0: että olla aika sujut. Tuota... Ei sen suurempia Moi, Pertti. Terve. Mitä sä tiedät, Karli? <tuh> yritän servittää, mitä tiedän. Musta tuntuu, että mä tiedän tosi vähän, mutta mä yritän servittää sitä. Se on viisauden alkuun. Ää, lyhyesti alkuun. Kuka sä oot ja mistä sä tuut?
1: Mä olen Pertti Simula, niin kuin tuota no on varmaan just niin kuin tarkoitus, että nimi on tuo ja sitten noin...
0: En tiedä, onko tarkoitus vähän laajemmin vai ihan lyhyesti? No kun mä aina vähän ajatellut, että se kertoo vastaajasta, että miten ne ottaa sen. Mutta meillä on hyviä aikaa, niin mieluummin ehkä laajemmin. Enemmän tuota
1: noin ihan vaan sen, että tuo... Niin mä olen Poris syntynyt ja sitten koulun yliopiston käynnyt Helsingin siellä Valillaan, Lahdessa. Ja sitten nyt mä asunut siis 40-45 vuotta Brasiliassa, mutta koko ajan teen myöskin työtä Suomessa ja Ruotsissa samanaikaa ja tuota sitten yliopiston jälkeen valmistuin vielä Brasiliassa psykoanalyytikoksi ja sillä reisulla olen nyt sitten ollut ollut lopun aikaa tähän asti?
0: Sinne brasiliansut vei aikoinaan suomalaiset yritykset ja heidän tarjoama työ. Niitä oikeastaan
1: CB niin sitä kautta, että minä halusin mennä latinalaisen Amerikkaan ja lähetin sitten sinne 80 kirjettä mutikassa ja yksi kirje sitten joutui Väärän koivun kautta Valmetin traktoritehtaan johtajan pöydälle ja tuota sotti sitten minun yhteyttä, kun minä yritin välttää suomalaisia virmoja, etten olisi joutunut suomalaiseen johonkin tällaiseen suomalaisten joukkoon, jossa ei oppisi sitten kieltä eikä eikä tulisi sitoutuneeksi siihen paikalliseen väestöön, mutta kun yksi puu, miten sanotaan, että kun on, on tuota noin, no parempi on olla yksi pyy taskussa kuin kymmenen oksalla, mm. vai miten sitten sanotaan. Yeah. Ja, ja tuota, minä näppasin heti ja sitten lähdettiin sinne ja sillä siisti.
0: Ää, mikä susta sai kiinnostumaan? Tää, puhutaan siis jostain 60-luvun lopusta, 70-luvun alusta.
1: Setke, niin 60-luvun lopu, 70-luvun alku. Siinähän
0: se alku. Niin mikä sai sut kiinnostumaan Etelä-Amerikasta silloin?
1: No se on laaja kysymys. Mietin, että mä haluan Suomesta pois. Haluan johonkin sellaiseen maahan, jossa voisi tehdä jotain uutta, joka olisi vähän niin kuin kehitysmaa luontoneen. Ja sitten mä mietin, että mikä olisi sopiva kontinentti, ja tuota noin, sitten tuli mieleen, että mä olen Afrikassa, mä olen liian erilainen, on vaikea sulautua porukkaan. Aasiassa sama juttu, latis amerikassa on nyt kuitenkin pikkusen helpompi mm. sotkeutua sinne, tehdä itseasiassa näkymättömäksi jotenkin. Niin mä ajattelin, että sinne, ja sitä paitsi tuota noin sitten, ee, e, mä muista, oliko se ennen vai jälkeen, mä opiskelin vähän Espanjaa tuolla Barcelonassa ja tuota, ja noin se musiikki. Hmm. Ja se mentaliteetti, hmm. se viehätti, se otti. Ja tuota sitten mä Latina-Amerikka, se on ihan selvä juttu. Ja me yritin tietysti espanjan maahan Latina-Amerikassa, mutta se meni sitten väärän koivun kautta niin kuin tuonne Brasilian puolelle, jossa on portugali, joka sitten kielenähän se on niin naseva ja laulava ja voimakas kuin espanjan kieli.
0: Ja sitten se meni Valmetin tehtaalle sinne
1: töihin. Joo, mä olin kymmenen vuotta sitten siinä. Alussa menin tuota, noin hoitamaan niin kuin menetelmä- ja organisaatiokehityksen niin kuin vastuuhenkilö siellä. Ja sitten, e, mut siirrettiin Mitä sitten sä olit
0: siellä... Suomessa? Täh. Mitä sä olit opiskellut Suomessa? No,
1: e, siis mä olin filosofian maisteri Helsingin yliopistosta. Että, tuota, noin. Ja sitten mä olin opiskellut kyllä tietojen käsittelyä hmm. myös ja systeemianalyysiä, ja tuota, siltä pohjalta niin menin sitten sitä asiaa, ja olin Suomessa jo töitä tehnytkin sillä alueella, ja menin sitten sinne Brasiliaan, ja sitten minun pantiin sitten siinä tarpeen tulleen, niin joudun ostopäällikön, ostojohtajan tehtäviin, ja sitten tuli materiaalijohtajan tehtävät ja, ja varatoimitusjohtajan tehtävät sitten. Niin ky-
0: Valmet South America. Joku Valmet South
1: America. tai. Tällä... Vaan, tai niin jo just, mutta nimihän oli meillä kaunis nimi, että Valmet do Brasil, Haa. Industria e Commercio di Torres <laughs> on komea nimi. Että se oli kyllä <laughs> siis, e, ja sehän oli hirveän hieno ja mielenkiintoista aikaa, voi että, sinä oppi vaikka kuinka paljon. Mutta sinä aikana, sitten mä menin huolesväliin e, sitä, että mä olin viisi vuotta ollut, niin mä menin sitten e, Brasiliassa niin psykoanalyysiin ja tuota, niin kuin terapiaa itseäni hoitelemaan ja tuota, niin tarve oli. Ja tuota, sitten Portugaliksi? Siitä, portugalin kieli, niin. Niin, eh, mutta, että niin, niin, mutta te
0: portugalin kielisen niin, psykoanalysin.
1: Ja tuota, noin, sitten siinä instituutissa, missä mä kävin asiakkaina, niin, niin sit mä kiinnostuin niin siitä lähestyvistä tavasta, kun se oli erilainen kuin tämä freudilainen ihmiskäsitys. Että tuota, noin, sitten mä innostuin ja jäinkin sitä opiskelemaan samalla työn ohella, ja sitten, tuota, ja sitten 10 vuotta valmentiin jää, siis kun mä olin ollut, niin sitten mä pyysin eroon ja lähdin, tuota, noin Yhdysvaltoihin vielä kolmeksi vuodeksi jatko-opintoihin ja, ja käytännön harjoituksia har- tekemään. Sitten palaisin vuodeksi vielä Brasiliaa. ja sitten siitä poukattiin sitten tuota noin Tukholmaan, jossa ryhdyttiin toimimaan sillä tällä brasilialaisella psykoanalyyttisellä. Suunnalla niin kun perustettiin instituutti sitten Tukholmaan ja toimintana oli siis Ruotsi ja Suomi ja tuota minä kävin joka viikko Suomessa, olin aina kolme päivää Suomessa ja loput päivät sitten Tukholmaassa. Sitten vähän myöhemmin se vähän muuttui se systeemi ja parikymmentä, heikki kymmenen vuotta meni siinä. 10 vuotta meni sitten siinä ja sitten 97. Vaimo, joka oli brasilialainen, niin havaati, että nyt palataan takaisin, kun minä olin luvannut hänelle 10 vuoden päästä sitten viimeistään, jos haluat. Ja hän halusi ja tuota muutettiin sitten sinne ja nyt ollaan oltu siellä reilu 20 vuotta. Ja tuo, tässä 20 vuodessa tapahtui just se, että että tuota, noin minä ää, niin kuin tavallaan taaskin niin kuin väärän koivun kautta joudun tekemisiin tämän maattomien maatyöläisten liikkeen kanssa.
0: Tehän sillä tavalla, että nyt meillä on tässä selkeä tämmöinen lankakerra, jota kautta me päästään esimerkiksi tänne maattomiin maatyöläisiin, mutta kelataan sen verran takaisin. Mä haluan lähteä sieltä, että sä olit Valmetilla töissä, mä en tiedä olit sä siinä vaiheessa materiaalijohtaja vai varautotoimitusjohtaja tai muut Molemmat, Kun sä halusit sinne psykoanalyysiin. Niin mikä oli sulle siinä vaiheessa se sisäinen impulssi siihen, että mä haluan tehdä jotain mielelleni ja voinnilleni ja maailmankäsitykselleni?
1: No se on tota noin, no poika oli semmoinen vähän niin kuin tota noin, Huonosti menestyvää ja, ja tuota, hyvin vaikea niin kuin näissä henkilöissä asioissa. Ja, ja niin kuin sanotaan nuorena, niin kuin muista, niin tuota, vaikea lähestyä tyttöjä. Ja tuota noin, että oli niin hirveän ujo ja estynyt Ja, ja sitten, se meni, se, sitten se meni vähän niin kuin viinaa ja tuli sitten käytettyä, että vähän niin kuin lääkittää itseä, mm. että vähän niin kuin pystyisi puhumaan edes ja avautumaan. Ja tuota, sitten kun meni sinne Rasiliaan, niin siinä vähän niin kuin vielä enemmän tuli kaikkia tällaista. Ja sitten... Siis, ja sitten mulla oli jo ihan siis alle 20-vuotiaana, mulla oli jo selvä niin kiinnostus tästä ihmismielestä. Hmm. Ja minuhän teki siis valtavan vaikutuksen <köhö> tämä Fjodor Dostojevskin idiottikirja, jonka mä, mä olin sairaana, niin mä sen näin hyllyssä, siellä kodin hyllyssä, idiotti. Tuohon on niin minulle tarkoitettu hmm, ja otin sen sieltä ja rupesin lukea. Se oli aivan, se oli niin kuin sellainen atomipommi päässä, tietoisuuden rävähtäminen. Ja se herätti hirveästi mielenkiintoa ihmisten ihmismielestä ja tämmöistä näin. Ja siihen mä olin jo niinku vähän niinku suuntautunut ja tarve oli kova. Ja sitten tietysti rupesin lukemaan kaikkia tällaista. Hmm. Ja psykoanalyysikirjoja myöskin siis Suomessa jo, liittyvä kiiri. Mutta mä en mä en niinku samaistunut siihen freudilaiseen ihmiskäsitykseen. Ja se tuntui minusta niin vieraalta, että tuota, noin, mä en lähtenyt sitten sille linjalle. Mutta sitten Brasiliassa niin mä sattumalta yhdessä kirjakaavasta löysin yhden kirjan, jossa puhuttiinkin tämmöisestä kuin integraalinen psykoanalyysi.
0: Ja se... Ennen kuin mennään siihen, me ollaan jälleen oikealla polulla. Öö, siinä vaiheessa, kun se silloin junnuna sä luit idiotin ja se kiinnostuit mielestä ja mielen toiminnasta, niin menikö se ensin niin, että se kiinnostuit tietoisuuskäsitteestä ja mielestä yleisesti, ja sitten freudilaisuus ei vielä soittanut sulle kelloja, mutta sitten siellä Brasiliassa sä havahduit kiinnostumaan niin omasta mielestä.
1: Voi sanoa, että siis koko ajan kun sä oot kiinnostunut mielestä, niin, niin sä oot aina miele- siis toisen ja omasta, niin. että sehän menee niin kuin samanaikaisesti.
0: Mutta ja... oliko se alussa vähän niin kuin enemmän semmoinen jotenkin teoreettina tai yleiskäsitteellinen, että mä haluan ymmärtää tätä mieltä? No kuin... idioottihan
1: kertoi juuri minusta, hmm. että sehän oli suoraan niin kuin siis... Mikä on muuten idiotin määritelmä? Mikä on idiot? No minä en tiedä, mutta siis ihmiset kai tutku, kutsuu sitä vähän niin kuin haukumaan nimenä, niin että sä No se, joka sanoo, niin sehän on niin kuin lapsetkin sanoo. Mm. Että tuota sen puoleen, niin se on hyvä, hyvä kyllä ottaa mukaan huomioon tämä seikka aina elämässä. Se, joka sanoo, niin se on. Ja tuota... Ee, mutta Idiottihan on semmoinen, että se on vähän niin kuin hölmö ja, mm. ja, ja, ja tuota, tuommoinen niin kuin epätasapainoinen tai jotenkin erilainen. Mutta hän on semmoista niin myöskin sellaista, että se on niin kuin idioti, se on se kaunis puoli ja tärkeä puoli. Että se on vapaampi näistä tavallisen elämän normeista. Hmm. ehdoista ja rajoituksista, miten täytyy olla ja näin päin pois. Idiot ei ole sopeutunut siihen, ja siinä on joku vapauden elementti. Hmm. Ja vaikka se olisikin vähän niin kuin itse tuhoavakin, mutta siinä on kuitenkin jotain elämää ja sellaista niin kuin toimintaa, minä käsittäisin näin, että se on oikeastaan vähän niin kuin
0: sympaattinen termi. Joo, mä havahduin tuohon itse muutama vuosi sitten. 2018 mä olin vajaan vuoden muilla palkkatyössä, niin kuin vajaan kymmenen vuoden yrittäjyyden jälkeen. Ja sitten siellä se tapa, miten työtä tehtiin ja minkälainen se työilmapiiri ja työyhteisö oli, alkoi ahistaa mua tosi paljon ja vei yöunet. Ja niin kuin musta tuntui, että mua arvostettiin ja mun työ hyödylliseksi, mutta mä en itse kokenut sitä hyödylliseksi enkä sitä maailmaa. Ja kun mä otin loparit sieltä, ja aloin etsimään niin uudelle omaa paikkaan niin jotenkin ammattilaisuudessa ja työelämässä ja muuta, niin mitä enemmän mä käsittelin sitä, niin sitä hullummaksi mä itseni tunsin tai sitä idiootimmaksi mä itseni tunsin. Ja sitten jossain vaiheessa mä otin yhteyttä, kun Helsingin kaupungilla on tämmöinen mieppi mielenterveyspalvelukokeilu, josta on saanut niin kuin viisi terapiaa kertaa ilmaiseksi. Mä olin mm-hmm. siinä vaiheessa niin pahasta taloudellisessa jamassa, että mulla ei ollut varaa terapiaa ja mä kuulin tästä, niin mä yhteyttä, niin kuin janoinen syöksyin, Vesilähteelle heti, että mitä tahansa terapiaa, että mä haluan keskustella jonkun kanssa. Ja mun ensimmäinen kysymys sille terapeutille oli, että mä haluan ymmärtää paremmin sitä, että onko mä hullu vai onko kaikki muut. Niin se terapeutti oli vähän aikaa hiljaa ja sitten se sanoi, olen itse miettinyt viime aikoina paljon samaa. <laughs> niin. Mutta takasi idiottiin ja siihen mielen tutkimiseen ja mielen tutkimisen ja ymmärryksen haluun Meillä tämä koko meidän länkkärimaa, lä, läntinen maailma perustuu tosi paljon freudilaiseen tai sitten jungilaiseen psykoterapiaajatukseen ja ihmiskäsitykseen, jotka on vielä aika paljon sukua toisilleen. Mitkä on suurimmat poikkeukset siinä, miten tämä integraalinen psykoanalyysi poikkeaa tästä freudilaisesta?
1: No tuota, (köhö) nyt mä jättäisin sen integraalisen psykoanalysin vähän niin kuin taustalle, se oli mulla se koulutus, mutta sitten me lähdettiin siitä kehittämään pikuhiljaa niin kuin taas niin kuin siitä jotain omaa haaraa, jota sitten siellä... Sitten kun se porukan kanssa sitä mietittiin, mullahan oli siis pisteet siis Brasiliassa, Suomessa ja Ruotsissa. Hmm. Niin tuotannon... Ja
0: terapeutteja tai psykoanalyytikkoja kaikissa näissä maissa. Niin no tuota noin
1: enemmänkin, niin kuin sanotaan. No terapeutteja kyllä, ja tuota, mutta siis psykoanalyysiä, me ei niin pitkälle menty, että me oltaisiin, niin kuin, eh, siis me oltaisiin niin kuin, annettu diploomi niin siis, jollekin muulle, vaan tuota, me jätimme sen, niin kuin, mä jätin sen niin kuin, tarkoituksellisesti niin, että ei tulisi mitään suurta instituutiota, hmm. tai siis suurta tai pientä, koska instituutiot, hän syö ihmisen joo, ja sen joo. vapauden, joo. jolloin tuota, no, se ei ollut kehit, se poinus, mutta, mutta, mutta tuota noin... Siis puhutaan nyt eroista, niin sanoisin näin, että voisi ottaa vaikka Marksin tässä esiin, joka on hyvin, hyvin tuota, on tärkeä, koska Marksillahan oli hyvin niin käsitys, mutta se vaan puki sen erilaiseen sanastoon. Marksihan puhuu tällaisesta, jossa Suomessa ei ymmärretä tai siis ei ainakaan minä havainnut paljon Suomessa tällaista keskustelua, sanotaan se dialektinen, historiallinen materialismi, joka on Marksin ihmiskäsityön perusta, joka on hyvin samanlainen kuin Freudilainen. Freudilainenhan lähtee siitä, että sun, se perheyhteisö on se tärkeä sun psyykkisen rakenteen niin kuin, pohjan kehittymis- kehittämisessä elämässä. Nyt mä kysyn
0: välillä tyhmiä, sivistymättömän idiootin kysymyksiä pysyäkseni kärryillä, Eli se, mihin sä viittaat, nyt on freudilainen ajatus siitä, että ihmisen persoona maailmankuva ja luonne ja niin suuremmat työkalut maailmaa kohtaa syntyy siinä perheyhteisössä, missä se Niin kasvaa. mä ymmärrän, Joo. freudilaisuudesta näin. Ja että se
1: su- minkälainen suhde isä ja äitiin on ja sitten siihen liittyvät siitä seuraavat sitten transferenssit, että esimerkiksi sitten elämässä, niin sitten niitä suhteita, mitä on niin oppinut ihmissuhteessa äiti ja isään, niin toistaa sitten hmm. muissa ihmissuhteissaan elämässä. Sehän on hyvin yksinkertaisesti loogista. Hmm. Siinä mitään oikeastaan tarvita, mitään tiedettä, vaan huomio. Joo vaan elämää, niin sehän hän näkee nyt joka maalainenkin sanoi, että ei ihan omena putoa kauas puusta. Hmm. Freudi oli tässä pointissa hyvin niin kuin on tärkeä, ja sitten hänkin sanoi, mikä minä olen samaa mieltä, että siis se lapsuuden, ehkäpä jo sikijöön aikainen, elämän tila on se erittäin tärkeä, koska silloin se lapsi on kaikkein pehmein ottamaan vastaan, sitten se rupeaa sulkemaan, kovettamaan itseään aikuisena, se on, on niin kivikovaa, että se ei muuta kuin muumiomaisena kävelee tuolla kadulla ja näin päin pois. Hmm. Mutta mennään tuota, no, vähän niin liioiteltuna tietysti. Mutta siis tämä, ää, tämä marksilaisuus on lähempänä tätä meidän käsitystä sillä lailla, että siis Yhteiskunnan vaikutus, yhteiskunnan arvojen, käyttäytymissääntöjen, toimintamallien ja miten tulee olla ja miten ei saa olla, niin nämä ohjeethan on isä ja äiti jo omistaneet itselleen, jotka on taas tullut sukupolvelta sukupolvelle. Ja sitten siirtyy lapseen ja sitten tietysti lapsilla on erilaisia vanhempia. Toiset on vähän tasapainoisempia, toiset on epätasapainoisempia, hmm. joka taas vaikuttaa niihin lapsiin niin kuin, tietysti niin kuin freudilaisessa mielessä. Mutta Freud panin paljon fokusta tähän, nimenomaan tähän ydinperheeseen tai siihen miljööseen, kun taas tässä meidän lähtökohdassa, Me näemme niin, että ydinperhe on jo muokkautunut tässä yhteiskuntajärjestelmässä, jolloin me lähdemme siinä mielessä yhdistämme Marksin Marksin ajatuksen, että ensin ja tärkein elementti on yhteiskuntajärjestelmä. Sitten tulee perhe ja sitten tulee jotain muuta ja tässä jotain muuta. Niin siinä on suuri ero, minun mielestä, jos mä nyt ymmärrän, eihän näitä tiedettä, että miten näitä ymmärtää, kukin tulkitsee, mutta semmoinen ero, että tuota noin, kuitenkin niin me näemme koko ajan, että ihmisellä on kuitenkin tahtoa. Tahtoon liittyy vapaus, siis ihmisellä on vapautta. Ja vapaus on yhtä kuin vastuu. Hmm. Eihän voi olla vastuuta ilman vapautta. Ja vapaushan aina aiheuttaa juuri saman suuruisen vastuun. Eli ne ovat toisensa niin kytkettyjä, että ne ovat synonyymejä, vapaus ja vastuu. Heti kun sanot yhden sanan, niin on toinenkin sana mukana siinä yhdessä sanassa. Hmm. Ikävä kyllä, me emme näin tätä asiaa assosioit kadulla ihmisen kanssa, vaan kadun ihminen ajattelee näin. Vapaus on sitä, että saa tehdä mitä haluaa. Vastuu on sitä, että täytyy tehdä jotain. Hmm. Tämähän on aivan järjetön niin kuin assosiaatio ja että tämmöinen siis niin kielenkäyttö on kaikilla minun tuntemissa kielissä on ihan sama sisältö kuin Suomessa tämä väärinkäsitys. Koska meidänhän pitäisi sanoa, että vastuu, jos et sinä voi muut vaihtaa sana vastuu vapaudeksi, niin älä käytä sitä jos sinä haluat sanoa, Karle, tämä on nyt sun vastuulla, niin sano, että Karle, sun täytyy tehdä tämä. Minun vastuu, että mä panen sinut tekemään tämän asian, se on niin oikeaa rehellistä kieltä. Jos mä sanon sulle, Karle, tämä on sun vapaus nyt tehdä tämä homma, niin silloin mä annan sulle vastuun, jos mä annan sulle vapauden. Hmm. Ja tuota, niin pitäisi...
0: Eli jos sä annat mulle käyttäen sitä sanaa, että tämä on sun vastuulla tehdä, niin sä poistat multa vapauksia siihen liittyen. Totta kai.
1: Hmm. Minähän silloin rajoitan sinua, eikä voi siis, ja tuota noin, vien sinut pois siitä, mikä on se vapauden dimensio siinä hommassa tietysti. Jolloin, jolloin tuota, näin ollen niin tämä, tämä terminologia konkretisoidaan näin. Jos minä olin isä ja minulla on tytär, tein tytär, niin on hyvä, että minä en sanoisi koskaan tyttärelle, että tänään on sinun vastuu pestä astiat. Vaan minä sanon tyttärelle, että, että tänään on sinun vapaus pestä astiat. Ja että pidän sitä kiinni. Ja sitten jos tytär, mitä se tuo isä oikein, tuossa nyt sekoamaan. Ja sitten jos mä sanon kolme kertaa eri päivinä sille, ja sitten se rupeaa jo kiinnostuneet, että mitä, toi, mitä sä, oikein, sä oikein tarkatat, että muka vapaus. Mä sanon hänelle, että kuule tytär että mä olen tajunnut nyt sen, että jos mulla on vapaus tiskata, niin silloinhan mä voin käyttää käsiäni ja taitojani, aikani, resurssiani tuohon sen hyödylliseen työhön ja ihan siis myöskin ajatella niin kuin ihan omia ajatuksia, vaikka kuunnella samalla musiikkia nauttia. Ja sitä paitsi se työ, mitä mä teen siinä, se on tarpeellista, se on hyödyllistä, se tekee porukan iloiseksi, se on tehty. Ja minähän teen siinä jotain hyvää toimintaa, siis niin kuin koko tämän perheyhteisön yhteisön hmm. kannalta. Siis silloinhan minulla on vapaus käyttää taitojani, niin kykyjäni niin tuohon. Tuon asian eteenpäin viemiseen ja että minä ajattelen tästä näin, että kiitos kun kysyit tytär ja sitten katon mitä tapahtuu. Eli olen melko varma, että tytär rupeaa tiskaamaan eikä tarvi enää pyytää eikä sitä neuvotella eikä kiristellä ja valitella. Ja jos ei rupea, ei mitään hätää. Olipa mielenkiintoinen keskustelu tyttären kanssa. Ja varmasti sillä heräsi tietoisuus monesta asiasta, joka on sen koko elämälle hyödyllinen tietoisuus. Ei tarvi ruveta mitään. Tehdään samalla tapaa, mutta kuitenkin minä käytin tilaisuutta
0: hyväkseni ja tiedost- herätin jotain hänessä. Tämä vavoiden ja polku osuu tässä meidän integraalisessa ihmiskäsityksessä sinne jotkin muut asiat listalle, niin otetaan vielä steppi taaksepäin, kun oli yhteisö, perhe, jotkut muut asiat. Niin onko se, että yhteisö on jo tullut ennen yliperhettä, niin onko se ajatus siinä vähän niin kuin se, että se yhteisö tekee meidän perheistä niin samankaltaisia, että meidän pitää lähtökohtaisesti aloittaa keskustelun siitä yhteisöstä, yhtenäiskulttuurista ja vallitsevasta kulttuurista, että se Perheestä keskustelu on viety jo vähän liian pitkälle, että se on niin paljon seurausta siitä.
1: Aivan. Niin, että siis se perhekeskustelu on tärkeä, mutta se, että siis kaikkein tärkein meidän mielestä on se yhteiskuntarakennelma. Hmm. Ja sehän yhdellä sanallahan sitä kuvataan sanalla, Suomessakin ihan yleisesti hyväksytyllä sanalla kapitalismi, hmm. joka tarkoittaa kilpailua, joka tarkoittaa kulutusta, joka tarkoittaa aina enemmän ja enemmän, ja kilpailuhan tarkoittaa sitä, että ihmiset kilpailee keskenään, eli jokainen on toinen toistaan vastaan, jokainen pelkää toista, että se vie minulta, koska me elämme kilpailun itsekkyyden yhteiskuntajärjestelmässä, ja tämä, Karle, on meidän mielestämme se kaikkein suurin syy, miksi ihminen voi huonosti, Ja jos terapiassa ei tätä asiaa oteta esiin ja ymmärretä ja käsitellä, niin silloin me ymmärrämme, että silloin me olemme vieraannuttaneet asiakasta
0: todellisuudesta. Alamme olla pihvissä, jos olen viettänyt aika paljon viime aikoina. Ennen kuin mennään tähän, jos sanotaan, että viimeinen, 5-10 vuotta kapitalismin rooli, mun jotenkin maailman hahmottamisen, maailman ahdistuksen, maailman onnistumisen, maailman tulevaisuuden pohdinnan, kaiken sen ytimessä kapitalismin merkitys on kasvanut ja kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana ja ehkä viimeisen 4-5 vuotta se on saanut jonkinlaisia ahdistaviakin piirteitä. Missä kohtaa sun elämää... Ja tätä niin sun elämän ja missä kohtaa sä rupesit tarkkailemaan sitä kapitalismia jonkinlaisena tekijänä siihen, minkälaista elämää ja minkälaisessa niin kuin, tilassa me eletään?
1: No tuota, meillähän oli kotona siis hyvin porvarillinen koti, vaikka vaatimaton, ja, ja isä oli hyvin, hyvinkin vaatimaton. Äiti Minä vuonna oli... saat syntynyt? Minä vuonna saat syntynyt? 46. Joo. Ja juuri heti sodan jälkeen isä oli sota, sota rintamalla ja tuota, äiti oli sotaleski. Ja tuota, siis, siis, silloin oli se kommunistin pelko oli valtava, hmm. ihan semmoinen niin hysteerinen pelko, joka mä ymmärrän hyvin ja tuota, niin mä olin itse ensimmäistä kertaa Neuvostoliitos 68 ja näin minkälaista se on siellä käytännössä siis mitä nyt turisti voi nähdä käytännössä, mm. mutta sekin jo pelottui tai siis se niin kuin he näkemään niin paljon, että se olisi pitänyt kaikki, sosu... kaikki neuvostoliiton ystävä tehdä ja katsoa sinne maan käydä läpi vähän sen <köhö> mutta tuota, jätetäänpä se mutta mä tarkoitan sitä, että siis, siis mä olin siis opiskeluaikana niin selvästi jo ennen niin kuin vasemmistolainen ja tuota, niin kuin, en tiedä, muistaako joku sellaista liikettä kuin Enemmistö, joka oli jopa tuota, noin, niin kuin tämän jalankulkija- ja pyöräilijän puolustajaliike ja autojen niin semmoinen. Sehän on edelleen olemassa enemmistö-ERY. Ja sitten mä olin 68 vuotta Yhdysvalloissa New Yorkissa kesän, kesätöissä ja tuota, siellä oli tämä Vietamin sodavastaiset vastaiset ja minähän olin totta kai mukana ja se koko ajan avasi enemmän ja enemmän siellä Yhdysvalloissa olo tätä niin kun, poliittista taloudellista tietoisuutta ja tämän tuota, kapitalismin niin kun, epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, joka tarkoittaa sitä, että se ei olla... On paljon, sillä on vieläkin helpompi saada vieläkin mm. enemmän tekemättä edes mitään työtä.
0: Joka on varsinkin tässä nyt korona-aikana näkynyt aika paljon. Aivan, että, että
1: rikkaammat ja biljonaarit vai miljardöörit vaan tulee rikkaimmaksi ja sitten köyhäväki vaan tulee köyhemmäksi. Mm. Onhan se niin epäoikeuden, epäoikeudenmukaista, että mä en käsitä, että ihmiset voi niin kuin hyväksyä tällaisen epäoikeudenmukaisuuden, joka on rakenteellinen epäoikeudenmukaisuus lailla suojattu ja monin tavoin mm. laihin kirjoitettu ja perustus. Kaikki on siihen rakennettu, että näin se pitää toimia kaikki tämä valtion järjestelmät ja taloussosiaaliset järjestelmät. Se on ihan käsittämätöntä, ettei tätä niin aseteta, kyseenalaiseksi. Mutta siis siinä voisi ajatella näin, että siinä tehdään taas se jekkuu. Tietoinen tai vahing, huomaamaton jekku, että verrataan Neuvostoliittoon, mutta mm. neuvostoliitos koskaan ollut mitään sosialismia, vaan hän oli siis äh, proletaarin diktatuuri, sanotaan siellä oli diktatuuri ihan niin kuin oikeasti sanottuna, mutta se ei ollut proletaarin diktatuuri, vaan se oli tämän, tämän omaislakulttuuran tai siis tämän politpyrön eli puoleen johdon, ainoan puoleen johdon, diktatuuri, siis todellinen hmm. diktatuuri. Siellä oli niin kuin ero kapitalismia ja, ja tähän välillä. Siellä oli se, että kapitalismis kuitenkin on pikkusen talousvoimat ja sitten on poliittinen voima, hmm. mutta Neuvostoliitossahan oli pantu samaan niin. pakettiin, jolloin se oli vielä rajumpi diktatuuri kuin kapitalismin diktatuuri.
0: Ja nythän siellä se on... Niinku Kiinassa
1: on... nyt esimerkiksi. Tällä. Niin
0: ja sitten nythän taas, jos ajatellaan Venäjää, niin sehän on lipsahtanut vähän sillä tavalla, että se poliittinen... Järjestelmä voi näyttäytyä demokraattisempana, mutta se taloudellinen järjestelmä on lähes diktatuurimaisempi Ihan kuin se on ollut systeemit. aikaisemmin. Ja,
1: ja siis vähän niin kuin peitellymmin se on hoidettu. Ja Suomessa vähän vieläkin niin kuin, vähän niin kuin peitellymmin, mutta no, Suomessa on sama systeemi.
0: Niin, mutta ennen kuin mennään tuohon, niin kun toi on mun mielestä niin superkiinnostavaa aina, että miten paljon meillä on edelleen puhetta, jossa, no just mistä sä sanoit, että kun kaiken kritiikin, niinku kapitalismin kritiikin perään laitetaan heti se, että haluat muuttaa Kuubaan tai Pohjois-Koreaan tai Neuvostoliittoon, että niissä on kokeiltu, mutta ennen kuin päästään sinne asti, on se keskustelu, jota ei edes käydä, että sitä kapitalismia voisi kritisoida. Aivan. Ja se mun analyysi tai jotenkin fiilis siitä, että miksi siinä on onnistuttu niin hyvin, on kaksi asiaa. Toinen on juuri se kilpailu, on näytetty se naapurin ja sanottu, että sinullakin on mahdollisuus siihen, mm. niin sen jälkeen Sä et halua kritisoida systeemiä, joka mahdollisesti lupaa sulle Bemarin. Ja sitten se toinen, missä kapitalismi on onnistunut, on se, että se on onnistunut kertomaan, että ei ole vaihtoehtoja. Vähän sama kuin poliittisessa järjestelmässä ihmiset siteraa Churchillia edelleen ja sanoo, että Churchill sanoi jo, että tämä ei ole paras, mutta ei ole muita. Niin kapitalismissa on onnistuttu siinä samassa tosi hyvin. Tuolla sosialismin ja kommunismin puolen sekunnin alasampumisella Venäjä kokeili ei onnistunut ja sitten se, että niin isolle osalle ihmisistä, jotka ei ikinä välttämättä edes tule hyötymään niistä kapitalismin hedelmistä, on luvattu se mahdollisuus siihen rikastumiseen ja ihmiset ei uskalla kritisoida sitä kapitalismista koska se tällä hetkellä tuntuu unelmista luopumiselta. Mm-hmm, ja kyllä. tämä on se, miten, niin kuin mihin jotenkin semmoiseen kuolonpyörään tai spiraaliin mä oon niin tähän mennessä jotenkin saanut vietyä oman tunnelmani siihen kapitalismiin liittyvän kritiikin.
1: Kyllä tässä on varmasti tärkeimpiä elementtejä, mitä siinä on. Ja sitten, tuota, sitten juuri tämä... Että siis, kun se on se ahneuden ja sen järjestelmä, jossa vahvin vahvistuu, niin sen saadaan, sitä saadaan perusteltua tietysti darvinismilla suoraan hmm. ja se sopii niin nyrkkii silmään darwinismin kanssa, kapitalismi, darwinismi ja tieteen, tieteen logiikka. <köh-> tieteen logiikkahan, jos darwinismi on niin tieteen logiikka, niin silloinhan tämä kapitalismin logiikka niin ruokkiva toinen toisiaan ihan suoraan, joka minusta on juuri se yksi virhe. Koko jutussa. Ja sitten onhan nyt se selvää, että tuota noin, siis jos ajatellaan historiallisesti, niin ajatellaan, mikä oli kapitalismia ennen, oli kuningaskunnat ja, ja oli, sitten oli nämä feudalijärjestelmät ja oli siirtomaakaudet ja oli keisarit tai imperiumit ja niin edelleen. Ja sitten siis, vaikka ihan niin nämä heimoyhteisöt, mm. jos mennään tuhansia vuosia <köhön> taaksepäin. Niin jos katsoo sitä, niin kaikillahan näillä on se sama periaate, siis valtaa pitää ja hoitaa valtaa siten, että se saa niin kaverit puolelleen, pienen ryhmän, jolla se kontrolloi sitä suurta porukkaa. Ja miten se tapahtuu, mikä on se menettely tai nimi, onko se kuningastunta, foidaali, siirtokunta tai joku heimojärjestelmä, niin se on epäloinen se sosiaalismi tai kapitalismi, ne on epäloinnillisia asioita. Se, mikä on se olennainen asia, että niin sanotussa demokratiassahan on seuraava ongelma, jota nyt nykyisin käytetään, niin kun uskotaan, että me ollaan demokratiassa, semmoinen merkillinen uskonto on olemassa. Koska mehän, meidän demokratia, niin sanottu demokratia, ei ole demokratiaa suinkaan, vaan meidän demokratia on edustuksellista demokratiaa. Ja edustuksellinen demokratia tarkoittaa sitä, että kansa valitsee edustajat, omat edustajansa ja delegoi niille mm. valtaansa, jotta edustajat tekee päätökset. Mutta kansahan ei tiedä edustajista mitään muuta kuin valokuvan tuolla esimerkiksi kadulla tai televisioruudussa, ja mikä enemmän on rahaa, niin se enemmän näyttää naamaassa, ja sitä sitten äänestetään karkeasti sanottuna, yksinkertaistettuna, jolloin se kansa ei tiedä, mitä hänen edustajansa siellä, edes tiedä, mitä päätöksiä hän tekee, jolloin siis ainoa, Semmoinen todellinen vastaorganisaatio on todellinen demokratia, joka tapahtuisi, jos on pari sanaa
0: siitä, niin sanoisin tällä tavalla. Mä varannut sille siis puolitoista tuntia tästä keskustelusta. Me ollaan käyty viime kesän niin hyvää ja rikasta keskustelua tästä aiheesta, että niin tämä oli yksi niistä, johon mä haluan purautua sun kanssa. Just, joo. Niin demokratian vaihtoehdot ja ajatukset siitä, että miten sitä voidaan tehdä toisin.
1: No, jos mä, jos oteta, mä en tiedä, otetaanko tämä vaikka tässä. Hiu, oteta, Lähdetään hiu. vaan ihan sama. Just, Otetaan
0: se vaikka tässä. Niin, niin tuota, mä olen
1: tätä asiaa paljon miettinyt ja, ja paljon käynyt tästä keskusteluja ja tuota, myöskin sanotaan näin, että suomalaisten yliopistoprofessorien kanssa ja näin päin pois. Ja tuota, noin, mä olen aina puolustunut seuraavaa ajatusta, Et meiltä, että meillä täytyisi olla suora demokratia, ja sen alapuolella on edustuksellinen demokraatia. Hmm. Ja suorademokraatia täytyy päättää kaikki tärkeät ja rakenteelliset asiat. Ei mitään sitä, että tehdäänkö tähän puisto tai tehdäänkö tähän uima tai pannaanko katu joku asfaltti tai tommoinen. Nehän on pelkkää silmän äh, niin kuin, äh, hämäystä, tuommoiset pikkupäätökset, niin kuin Sveitsin demokratiat, hmm. että saadaanko ottaa äh, noita imigrantteja vai ei saada ottaa, ja kuinka paljon otetaan, tai tämmöisiä päätöksiä. ei mitään to- Todellista merkitystä, vaan se täytyisi olla niin, että mun mielestä, jos mä, jos mä voisin niin ajatella mahdollista tulevaisuutta, että esimerkiksi sanotaan hallitus Suomessa, päätä, kuvitellaan, että olisi mahdollista. Hallitus päättää niin, että kuulkaa, että nyt tuota noin kansa, me ollaan ajatellaan, että meidän täytyy vähän niinku tätä demokratiaa niin syventää ja laajentaa ja ottaa kansan mukaan tähän demokratiaan. Ja että me arvelemme näin, että juuri niin kuin Suomen koululaitoksessa on asiat, niin meidän täytyisi tehdä niin kuin miten Suomen koululaitoksessa on asiat sovittu. Eli siellähän on, puhutaan arvopohjasta, opetuksen arvopohjasta. Ja sieltä opetuksen arvopohjasta sitten rakennetaan se koko järjestelmä. Jolloin näin ollen meidän täytyy matkia tätä Suomen koululaitosta sillä lailla, että kansa päättää yhteiskunnan arvopohjasta. Jolloin pannaanpas tähän arvopohjaan kansan niin kuin päätöstä helpottamiseksi vaikka 10 tai 20 sanaa ja pyydetään kaikki äänestämään. Onko tämä tämä sana sinusta yhteiskunnan arvopohjana hyvä sana? Ja vaikka näin, tasa-arvo, yhteisvastuu, yhteisöllisyys, rakkaus, kilpailu, kapitalismi, siis rahanvalta. Rakapitalismihan tarkoittaa rahanvalta, jolloin pannaan, että rahanvalta, että puhutaan selvää kieltä eikä hämätä kansaa. Jollakin oudolla sanalla. Ja sitten pannaan ne kaikki kapitalistiset arvot arvot siihen, niin että siinä on kaikki ne arvot. Ja sitten kansa klikkaa tuo, tuo, tuo ja tuo on mulle sopiva arvo. Sitten katsotaan, aha, sieltä tuli tämmöinen. Siellä sanotaan näin, että tuotana, tasa-arvo, yhteisöllisyys, niin kuin aina juhlapuheissakin puhutaan, joka tarkoittaa yhteisvastuusta, toinen toisesta huolehtimisesta, tämmöinen. Ja sieltä tuli tommoinen ja näin päin pois, että noin esiin, ja että, että ihmistä pitäisi arvostaa aina riippumatta sen suorituksista, että kaikki ihmiset on todellakin tasa-arvoisia.
0: Markuksella jotain. Ai me hengitä mikrofonia. Joo, on Joo no niin. tuota noin niin, Silloin, tuota,
1: silloin tuota noin, kun kansa on päättänyt tämän arvot, niin sen hallitus sanoi, että nyt kun kansa on päättänyt, mistä me halutaan elää arvomiljöissä, arvokulttuurissa, niin nyt me rupeamme rakentamaan tätä yhteiskuntajärjestelmää. Ja me rupeamme panemaan tiede- siis ammatti ja tiedemiehet ja yliopistot tekemään ehdotuksia, että miten, miten tätä, näitä arvoja puolustavaa, Järjestelmä, minkälainen se olisi talouselämässä, koulutuksessa, sosiaalisessa mielessä, siis yhteiskunnallisessa mielessä, terveydenhoidossa ja niin päin pois. Ja rakennetaan koko järjestelmä niin, että järjestelmän lait ja säännöt ja käytännöt koko ajan tukee näitä kansan valitsemia arvoja. Ja sitten tehdään sitä lyhyt yksinkertainen kuvaus kansalle ja kysytään kansalta ja sitten vaihtoehtoja siihen, että mitä te nyt ajattelet. Ja, ting, ling, 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 ling. ja sitten, jolloin kanssa tietää että nyt on tärkeissä asioissa mukana, eikä tarvitse mitään opiskella, mitään sellaista tietoisuutta erityisesti, kun vaan täytetään tämän hetken ymmärryksiä asioista, jos ei ymmärretä, niin klikataan mitä lystetään, mutta joku tietää, ymmärtää vähän paremmin ja klikkaa ja sieltähän se tuli esiin, mielipide, no sitten lähdetään siihen suuntaan. Ja sitten loput asiat on edustajilla hoidettavina, miten se pyöriste käytännössä ja yksityiskohtia, miten tehdään katuja ja onko asfaltti tai betonita ja niin edelleen. Se on heti, ei se ole
0: kansanasia, vaan nämä suuret linjat. Mä haluan ottaa tässä niin vuoden taaksepäin. Meillä on yhteinen ystävä Tuomas, eli hökä, eli hörssi, johon sä oot ystävystynyt tuolla sompasaunalla. Ja viime kesänä Tuomas soitti mulle, että hei, että mä oon tavannut tyypin, joka sun pitää tavata. Ja sitten Tuomas veti langanpäistä ja sitten se vei meidät kolmestaan saunomaan. Ja me mentiin saunomaan ja istuttiin iltasaunalla ja sitten me lähdettiin kävelemään kaupungilla läpi takaisin koteihimme. Ja sitten me ajatiin sun kanssa sörnäisiin istumaan kadunkulmaan ja... Puhuttiin hyvä tunti puolitoista siinä kaikesta, ja se keskustelu on mulle se, mä, mun joku semmoinen poliittiseen niin poliittinen herääminen on tapahtunut joskus 6, 7, 8 vuotta sitten ja mä oon viettänyt sen ympärillä paljon aikaa yksin ja pohtinut ja niin yrittänyt selvittää, mikä ahdistaa ja mikä innostaa ja mitä vaihtoehtoja mä näen ja muuta. Mutta se keskustelu, mitä me käytiin sun kanssa, on ollut yksi voimannuttavimmista keskusteluista, mitä mä oon tästä aiheesta käynyt, johtuen juuri siitä, että me oltiin täysin toisistamme tietämättä omilla tahoillamme käytetty omaa kapasiteettiamme ja yritetty miettiä vaihtoehtoja järjestelmällä ja päädytty hyvin tarkasti Samoille poluille miettimään, miten asiat vois olla. Ja niin se ajatus siitä, mitä mä olen ollut tosi jotenkin voimaton ja turhautunut ja jotenkin aseettoman tuntoinen keskustelemaan tästä poliittisen järjestelmän vaihtoehdoista, nyt mä kärjestä, mutta keskimäärin kansalaisten kanssa siksi, koska se ajatus lähtee niin kaukaa siitä, että miten mitä muuta voisi olla ja ei ihmisiin pysty luottamaan ja meillä on pakko olla päättäjät, joille me äänestetään valta ja niin edelleen, niin se perusajatus siitä, joka jo nykyisen poliittisen järjestelmän toimintaa helpottaisi huomattavasti just toimista, niin kuin kuvasit tuon ensimmäisen stepin, että ensimmäiseksi selvitetään, millaisessa maailmassa kansalaiset haluavat elää. Arvopohja. Arvopohja. Ja arvopohjasta nyt varsinkin, kun meillä on sähköiset järjestelmät ja kysymyspatteristot ja muuta, niin joku kuulija voi lähteä vilkkaamaan tai niin kuin kyynisesti suhtautumaan tuohon sun äsken esittämään versioon, siitä, että eihän sitä nyt sanoilla voi ja niin edelleen. Ei tarvikkaa. Me voidaan laittaa myös 160 kysymysten patterista, jossa on lyhyitä tilannekuvauksia, kummalla tavalla toimisit, että yhteiskunta haluaa, tai aloitetaan niistä sanoista, että minkälaiset sanat on sinulle merkityksiä, löydetään vastinpareja, ja sitten esitetään vaikka erilaisia lähestymisiä, että Syyriassa on humanitaarinen kriisi. Koetaanko me yhteiskuntana, että meidän tehtävä on osallistua maapallon, kärsimyksen vähentämiseen tai lieventämiseen niin, että se ei jäisi yksiin pieniin polttopisteisiin se kärsimys, että me koetaan, että jos me osallistutaan siihen laajemmin, niin me vähennetään sen kärsimyksen haitallisuutta, vai halutaanko me olla nationalistinen valtio, joka pitää huolta vain omista ja niin edelleen. Meillä olisi tämän tyyppisiä portaittaisia kysymyksiä, jossa me haetaan sitä yhteiskunnan jonkinlaista käsitystä siitä, että minkälainen maa tai minkälaisessa maassa me halutaan elää, niin se seuraus, mitä silloin olisi siihen meidän päivittäispolitiikkaa, kun kaikesta ei tarvitsisi käydä niitä lukuisia niin kuin sanahelinää sisältäviä poliittisia puheluita, kun meil, puheita, kun meillä on se joku pohjadokumentti tai ne arvot, mihin me voidaan, Mistä me voidaan katsoa ison osaan kysymyksistä vastaukset. Ja sitten sen jälkeen, kun se arvopohja on tehty, niin sieltä tulee just toimista, sä puhuit, että kun tulee ne tiedenpäälystykset ja tierummut ja kaikki tämä niin yhteiskunnan pikkuyksityiskohdat, niin sinne me tarvitaan asiantuntijoita, ei välttämättä kansanedustajia. Nyt meillä on kansanedustajia, jotka on hakenut eduskuntaa vaikka sanotaan siksi, että he ovat huolissaan kulttuuriväestön kulttuuriväen tilanteesta tai he ovat huolissaan maahanmuutosta tai mistä, mutta jos ne pääsee läpi, niistä tulee yksi kahdesta sadasta, joka osallistuu kaikkiin asioihin, vaikka heitä olisi alkuun kiinnostanut vain yksi tai kaksi asiaa. Ja sen viime kesän keskustelun jälkeen mä oon paljon niin kuin jotenkin jäänyt semmoiseen tilanteeseen, tai niin että se oli sillä tavalla rauhoittava, että hyvä, että mä en ole niin kuin mä en ole ainakaan ihan täysin hullu, tai jos olen, niin sitten on muitakin. Että muutkin ovat tulleet analyysissä siihen tulokseen, että tämä nykyinen järjestelmä ei ole paras, ja on oikeasti olevia olemassa inspiroivia, todelta tuntuvia vaihtoehtoja, joita pitää vaan ruokkia ja tutkia lisää. Ja mä oon niin tässä tämän ohjelman viimeisen vuoden aikana lukuisia kertoja sanonut sitä, että Mä puhun sitten demokratiasta myöhemmin lisää ja mä avaan niitä omia ajatuksiani myöhemmin, mutta kuitenkin musta tuntuu, että salaisesti mä oon vähän oottanut myös sitä, että mä saan sut vieraaksi, että mä voin jatkaa vähän sitä keskustelua ja jatkaa sitten sen jälkeen. Mutta muistaakseni, missä kohtaan sulla on alkanut jotenkin, missä kohtaan sä oot ruvennut havahtumaan siihen, että tämä, mitä meille tarjotaan demokratiana, tai mitä me pidetään näin niin kuin yhteisöllisesti ainoana vaihtoehtona, niin missä kohtaa saatat alkaa kysealaistaa sitä, että ehkä tämä ei ole ainoa tai ehkä tämä ei ole paras?
1: No kyllähän se on ollut siis aina mielessä, mielessä tuotannon
0: oruudesta lähtien. Mitä ja sulla on sattunut se... lapsi? <laughs> Et Mitä sulla on sattunut nuorena, että sä oot mennyt niin poikkiteloin näitä annettuja vastauksia niin kuin kohtaan?
1: No en tiedä se tuota noin. Kyllähän se kuuluu niinku nuoruuteen ja silloin siis, että silloin havahtui jokainen meistä tähän epäoikeudenmukaisuuteen, missä me eletään ja että sitä haluttiin niinku korjata, mutta silloin oli se just se Mörkö oli sellainen, joka, joka paljon niinku pidätteli sitä ja tavallaan se samalla provosoi, että siinä oli sekä pidättelevä että provosova elementi mukana. Ja tietysti ja tiety, siis se kapinahenki, kun nuorena se on siis minusta niin tässä yhteiskunnassa, mä en tarkoita Suomea, mä puhun nyt niin kuin länsimaisesta yhteiskunnasta oikeastaan kaiken maailman yhteiskunnista, niin nuori on aina sen verran terveempi yksille kuin aikuinen, että se kapinoi tähän aikuisen maailmaan menemistä, koska tämä aikuisen maailma on niin tukahduttava ja se nuoruuden into, innostus, rakkaus, Ihastus elämään, se tapetaan niin äkkiä ja niin lujasti, ja vaikkei sitä älyllisesti niin kuin tajua, mutta sen tiedostaa. Kun katsoo omia vanhempia ja kavereita, mm. niitä nuoruuden kavereita. Siis Fernando Pessoa, portugalilainen kirjailija, ajattelija, hyvin tärkeä kirjailija siis portugalinkielisessä maailmassa, tietysti kuollut jo 10 vuosia sitten. Hän kirjoitti jotenkin näin sellaisessa kirjassa, jonka nimi on Desasosego, eli siis, <laughs> se tarkoittaisi jotain, niin kuin, sanotaan yksinkertaisesti, se olisi niin rauhattomuus. Joo, se kirjan. Levottomuus, rauhattomuus. Levottomuus, jotain tuollaista, niin levottomuus on ehkä vielä parempi sana, joo. Ja tuota, hän kirjoitti näin, että tuota, no on tarina siihen sisältö, että Siinä kirjassa hän kuvaa näin, että tuota, tämmöinen, oliko se lehden toimittaja, oli siellä toimituksessa työssä ja siellä toimituksessa oli semmoinen juoksupoika, nuori kaveri. Ja sitten se, toimi, se lehden toimittaja, niin se tykkäsi, että tämä kaveri oli kamalan kiva, koska se oli aina avoin ja aina innostunut ja, ja elämänhaluinen ja ei ollut pahaa päivää hänellä tällä kaverilla, tällä nuorella kaverilla. Ja tuota, ja, sitten se muutti, sitä, muutti työpaikkaa ja sitten parinkymmenen vuoden kuluttua sille tuli mieleen, että no nyt, että niin tulikin mieleen se kaveri, joka oli siellä, se juoksupoika. Että hän sen elämään mahtaa nyt kuulua. Ja sitten se pohti näin, että katon niin, että silloin varmaan perhe, sitten silloin varmaan joku asuntolaina ja autolaina ja sitten silloin ja noin, että sen pitää noin ja noin ja noin. noin. Ahaa. Siitähän on tullut ihan henkilö ja että sehän on kuollut, siis elävänä kuollut. Mm. Ja että oikeastaan, jos ajattelee tätä maailmaa, niin tämähän tapahtuu oikeastaan kaikkien nuorten kohdalla noin 20-vuotiaana että siinä vuosivaihteessa se nujerus sitten niin tapahtuu lopullisesti, huomaamatta, huomaamatta, mutta niin melko varmuudella mm. ja tuota, niin merkittävällä tavalla se elämä muuttuu. Ja kun mä luin tämän, Eli tämähän no on just niin kuin mäkin itse olen tuntenut, vaikka en ole sitä ajatuksen tasolle pyrkiä, osannut panna eikä uskaltanut ajatella. No mutta tämä kaveri näki sen ja pani vielä paperille. Voi että kyllä oli hieno. Ja tämä on se minusta, jota nuoret kapinoi. Ne tiedostaa sen, että tähän putkeen meitä työnnetään. Ei ne älyä sitä, vaan se on tunteen hmm. tasolla, syvemmän tietoisuuden tasolla. Ja ne kapinoi sitä, vaikka vanhemmat olisivat kuinka hyviä, niin kapinoi, koska ne tietävät että
0: kohta joudun luopumaan hmm. elämästä. Itsekirjoitetusta tai itsessävelletystä elämästä. Siis vapaudesta, niin.
1: joka vapaus on vastuuta ja vastuu on vastuullisu, vastuullisu, vastuullisuutta, muistetaan se, Siis vapaus on vastuuta, siis vastuullisuutta, eli
0: rakkautta. Vapaus on synonyymille sana rakkaus. Kun tämä... Kun äsken sä puhuit tuosta aikuistumisesta ja siitä aikuisuuden ansasta, niin sitten mulla tuli mieleen noin meidän aikaisemmat keskustelut siitä vapaudesta ja vastuusta, että eikö aikuisuuden käsitä, miten se meille esitetään, niin eikö se liity just siihen vastuuseen väärin ymmärrettynä.
1: Siis. Eli
0: meille esitetään aikuisuuden myötä, meille esitetään vain vastuu, meille ei esitetä enää vapautta.
1: Niin, siis toisin sanoen, ei esitetä vastuuta, vaan esitetään pakko. Velvollisuus. Ei, vaan esitetään pakko, koska velvollisuus on kaunis sana ja se tarkoittaa, jos minä toimin velvollisuuden tuntoisesti, niin minä toimin rakkaudellisesti. Velvollisuus on rakkaus, velvollisuus on vapaus, aivan niin kuin vastuu. Mutta siis aikuisen elämä on pakkojen ja täytimisten ja rajoitusten maailma.
0: Joo, ja se just se, mistä aikaisemmin niin sä kuvasit sitä, että, se, että meillä on paljon sitä käyttöä, josta se vapaus on jätetty pois.
1: Joo, jolloin se on ihan väärä asia. Joo. Se, ihan, siis, se keikauttaa koko logiikan ihmisen päässä nurin niskoen. Ja silloin sille tulee just se, että tuota noin, siltä viedään niin kuin vapauden, kosketus vapauden tunteeseen, huomaa se, Tällä konstilla viedään ihmisestä niin kuin se tietoisuus ja tunne vapaudesta pois. Hmm. Mä selitän tämän toiselta kannalta. Tämä on hyvin tärkeä, minun mielestä erittäin tärkeä elementti, koska sanotaan, me ollaan tässä jutellaan kahesta niin? Ja tuota, sinä sanot sitten jotain vähän niin kriittistä tai jotain vähän sellaista, joka loukkaa minua. Jolloin minä syytän sitten sinua, että mielessäni tietysti, että nyt se sanoi, se, yritti, se loukkasi minua, se niin jotenkin alensi minua. Ja kyllä nyt mä olen niin loukattu ja mä olen niin vihainen, että mä olen näin loukattu. Niin katsotaan, meidät on opetettu siihen, että minä syytän sinua, että minä tunnen loukkaantuneisuutta. Hmm. Eikö se ole ihan järjetöntä? Niin kuin sulla olisi valta minun tunteesi ja kontrolli minun tunteesi, luojan kiitos ei ole, eikä tule olemaan. Eli siis minähän olen... Eikö ihmisestä sanotaan näin, että ihminen on ihan vapaa ajattelee, mitä se vaan ajattelee, mutta puhua ei saa, kirjoittaa ei saa, se on ihan eri asia. Mutta ajatella saa, kun eihän sitä diktatuurikaan voi nähdä, mitä minä ajattelen, mutta paperilla, ja sanoo, se sitä muuttaa diktatuurista, mutta ajatella voi, eikö se ole ihan vapaa. Samalla lailla minä olen täysin vapaa tuntemaan, mitä mä tunnen, jos mä tunnen vihaa, tai mä tunnen kateutta, tai ilkeyttä sinua kohtaan, tai tunnen mitä tahansa vetovoimaa tai jotain muuta, niin totta kai mä saan tunteeksi, mä saan tuntee ihan mitä mä tunnen. Se, että sitten kerroks mä sun tunteesta, lähestyks minä sinua, jos on sellainen tunne, niin se on ihan eri asia. Eihän me silloin ole vapautta tehdä mitä me halutaan. Mehän täytyy aina toimia toista kunnioittaen, hmm. jolloin, jolloin, mutta tunteessa mä olen täysin vapaa. Nyt meiltä on tässä yhteiskunnassa, mä tarkoitan maailmanlaajuisesti, globaalisesti ja historiallisesti, meidät on ohjattu siihen kaikissa valtajärjestelmissä, siihen, että minä syyllistän sinua. Katsos, kun minä syyllistän sinua, niin minä delegoin vapauteni sinulle. Ja kun minulle ei ole vapautta, minä olen delegoida sen sinulle, niin sinullahan on valta minua, eikö niin?
0: Jolloin, niin.
1: jolloin mä olen niin alistanut itseni sinulle ja tämä on se meidän yhteiskunnan logiikka. Ja tämä kuuluu siihen, mitä jo Rooman valtakunnan aikana 2000 vuotta sitten, 2000 vuotta sitten puhuttiin niin selvästi hajoita ja hallitse. Jolloin kaksi elementtiä, mitkä tässä on jo tullut eti- esiin hajoita ja hallitse periaatteen e- työkaluina on se kilpaillaan. Pannaan kansa kilpailemaan, hmm. niin silloin ne on ne toisia vastaan. Sitten tehdään niin, että pannaan kansa syyllistämään toinen toisiaan, että niistä tulee vihamiehiä, niin silloin hän on hajotettu kansa. Jolloin kansa syyllistää aina toinen toistaan, niin kaikkihan on toisessa vihamiehiä. Jopa aviopari on toisessaan hmm, vihamiehiä, hmm, ja viettää 24 hmm. tuntia päivässä miettiä sitä, että kuinka tämä toinen on minua kohtaan ilkeä ja hylkeä ja koko ajan. Minä, ja tämän tämän Tai tämän että tämän. Min-
0: miten minun tarpeet ja oikeudet... Toteutuu tässä parisuhteessa suhteessa, suhteessa toisen ihmisen tarpeisiin oikeuksiin. Silloin kun puhutaan pitkäaikaisista toimintamalleista ja semmoisista kulttuurisista toimintahaarukoista, jotka on nähtävissä vuosisatoja tai jopa vuosituhansia taaksepäin, niin ensinnäkin on ymmärrettävää tai on inhimillistä ymmärtää se, miten vähän niihin välillä kohdistuu, minkälaista muutospainetta tai ajatusta, koska ihmisiä on opetettu niin vahvasti säätöstä, jos joku on asia on aina ollut niin, niin se ei voi olla toisin. Mutta... Se, mikä tekee mielenkiintoiseksi, on esimerkiksi se, että nyt näyttää vahvasti siltä, että Romanttiseen parisuhteeseen ja romanttiseen rakkauteen ja perhekäsitykseen ja niin kuin parisuhteiden muodostumiseen ja parisuhteen purkautumiseen alkaa tulla uusia ajatuksia sitä myötä, kun meidän ympäröivä hyvinvointiyhteiskunta mahdollistaa sen, että perheen tehtävä ei ole enää pelkästään se, että mies metsästää ja pitää sudet loitolla ja äiti lämmittää kodin ja valmistaa ruoan. Meillä on niin varaa ja mahdollisuuksia muunkinlaisiin perhemalleihin ja sitten se, että se on murtunut. Meidän romanttinen rakkauskäsitys, romanttinen niin käsitys on muodostunut vuosisatoja vuosituhansien aikana, jolloin maailma on ollut tietynlainen ja se on vaatinut siltä suhteelta jotain. Nyt yhtäkkiä meillä on, niin kuin, se ei enää vääjäämättömyys, tai se ei ole enää maailman asettama vaatimus, mutta sitten kun puhutaan tällaisista asioista, kuten esimerkiksi just, niin siis mitä yritin sanoa tuossa on se, että ympäröivä maailma on muuttunut viimeisen sadan vuoden aikana niin paljon, että me joudutaan miettimään ihmisyyteen liittyviä kokemuksia, tai ei ehkä mieluummin joudutaan, vaan saadaan miettiä ihmisyyteen liittyviä kokemuksia uudella tavalla. Niin jos sä puhut tuosta, kun sä puhuit, että meidän koko tämmöinen generalistinen yhteiskuntajärjestelmä ja ajatus ihmisyydestä ja olemisesta, niin tämä tunteiden siirtäminen ja vastuun siirtäminen ja kaikki tämä, niin mikä on siihen liittyen meidän maailmassa muuttunut, että meillä olisi nyt tilaa ja mahdollisuus kyseenalaistaa tai miettiä sitä uudella tavalla?
1: No, ainakin sanotaan niin näennäisellä tasolla, niin kuin sinäkin puhut, että tuota, siis minun mielestä tuota, nythän, jos ajatellaan tätä parisuhdelogiikkaa, logiikkaa mitä me elämme, hmm. ja ydinperheen logiikkaa, joka me elämme, niin siis se siis keskeisin elementti siinä minusta on, sen lisäksi, liittyy tietysti seksuaalinen attraktio ja rakkaus totta kai, mutta keskeisenä elementtinä siinä on ikävä kyllä omistus, hmm. koska silloin kun minä saan sinusta kirjat, että sä olet minun, niin sä olet minun. Hmm. Silloin sä et kyllä lähde mihinkään muualle tästä. Ja et se, että hetkinen... jos mä
0: en ole yhtäkkiä sinun, niin se on sinun itsetunnoltasi pois. Tai itse arvolta pois. Aivan. Eli
1: tuota noin, siis se omistuksen elementti on siinä, joka tuhuaa juuri sen rakkauden, hmm. jolloin puolet avioliitoista päättyy eroon, ja se puoli, joka jää jäljelle, niin sitä ainakin puolet on vaan sen takia, että on raha ja lapset tai jotkut muut taloudelliset hmm. sekundaariset tekijät.
0: Tai näin on ollut tapana
1: tehdä. Niin. Eli siis hyvin pieni osa, ehkä sanotaan, jos hyväslykyssä 20 prosenttia avioliitoista on niin kuin todellisella tunnepohjalla olevia liittoja, en tiedä, en osaa yhtä arvioida, mutta ainakin 75 prosenttia on jotain muuta kuin sitä.
0: Niin ja voihan avioliiton tunnepohjaisuus tai muu, niin voihan sekin ajan kanssa muuttua, voihan avioliitosta ensimmäiset 10 vuotta olla hyvää tunnepohjaista rakkautta. Totta kai, ja silloinhan se on 10 vuotta erittäin
1: tärkeä ja niin. hyvää aikaa ja rikasta, ja, ja se on se... Tässä tulee mieleen se, mitä että ranskalainen antropologi Claude Levi Strauss Teki Brasiliassa antropologisen tutkimuksen ja oli muun muassa siellä Etelä-Brasiliassa, Mato Grosson osavaltiossa, ja tutki näitä intiaaniheimoja. Ja sitten hän totesi, että oli 1920-luvulla, sata vuotta sitten, niin minusta hän havaitsi hyvän esimerkin siitä, jota minä pidän niin mielenkiintoisena vaihtoehtona. Että siellä oli tämä tämmöinen. Heimo, jolla oli tällainen elintapa, että niin kuin sanotaan, siellähän edetään sellaisessa kolhoosissa, kolhoisissa, jossa on se suuri kyläpiha ja siinä sitten sellainen suuri rakennus ja sitten siellä asuu kaikki perheet sen yhden rakennuksen sisällä ja tuota, sitten siellä semmoinen periaate, että siellä Pari muodostus tapahtui ihan luonnollisella tavalla, eikä mitään serimenioita, ja oltiin sitten yhdessä, ja sitten tuli lapsia, ja sitten kun jompi kumpi sitten sitten johonkin muuhun, niin lähti johonkin muuhun suhteeseen. Oli se sitten vuosia tai mitä se suhde, mutta se kesti sen kuin keksi, kesti. Ja sitten, että kaikki lapset oli kaikkien lapsia. Voi että kuulet, tämä on kaunis minusta, että jos minä, esimerkiksi Mä panen nyt tämän Suomeen tähän, tämähän, me ollaan nyt kallios, vai mikä tämä on? Vallilas. Täh, Vallilas. Vallilas, niin, niin tämä on Vallilas, nyt kun jos minä menen tuonne ulos ja katon niitä lapsia tuolla kadolla. Jos minä tunnen, että nämä kaikki on minun lapsia, niin minä rakasta niitä kaikkia, eikö hmm. niin? Ja haluan kaikille tehdä hyvää, jos vaan siis siinä tilanteessa on, niin kuin, ja kulttuurissa on mahdollista tehdä hyvää. Et minä en pidä omia lapsiani niin kuin jotenkin erikoisempina. Hmm, 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 Totta kai mä huolehdin heistä ja rakastan heistä, ja vaikka vähän enemmän kuin muista, mutta että kaikki lapset on minun lapsia jolloin, meillä olisi sellainen niin kuin universaalinen rakkaus, ei minun vaimoon, ei minun lapsiin, vaan paljon universaalisia, niin kuin kaikkeuteen. Koska silloinhan, jos ihminen kokee universaalista rakkautta, universaalisuus tarkoittaa sellaista niin yleismaailmallista mm. ja parhaassa tapauksessa yliplaneetaarista eli galaksisuutta rakkautta, joka menee siis niin kuin äärettömyyksiin, mm. niin silloinhan ihminen on yhteydessä äärettömyyteen ei arkipäivässänsä, jollain tasolla kuitenkin, jolloin silloin kun ihminen kuolee, niin se kuolemahan tarkoittaa silloin, että minä yhdyn niin kuin selkeämmin vielä teen, missä mm. minä jo eri, itse asiassa olen. Ja minusta tuli yksi kaikkeuden kanssa, joka on se kaikkein suurin onnellisuuden klimaks, jota voi ihminen nyt kokea. Se on ihan, minusta niin kuin, niin kuin tuntuisi niin ihan selvältä asialta, en mm. ole sitä vielä kokenut, mutta mitä mä ymmärrän näistä, että Just siis se, se suuri rakkaus, laaja rakkaus, se on niin kuin mä näin, se on niin kuin semmoinen krooninen
0: orgasmi. Hmm. Kroonistunut orgasmi. Aivan. Tuo Levi ajatus siitä, tai se, se sen huomio siitä kaikkien lapset, kaikkien rakkausajatuksesta, niin se on hyvin samansuuntainen kuin mitä mun jotenkin vaan semmoinen niin kuin prosessi, kun mä oon yrittänyt miettiä sitä, että mä olen itse erovanhempi. Mä tulen perheestä, jossa vanhemmat on edelleen yhdessä, mutta mä olen itse eronnut la, lasteni äidistä. Ja, öö, mä olin 17 vuotta mun lasten äidin kanssa yhdessä, mä vietin niin hyvän puolikkaan elämästäni yhden ihmisen kanssa, ja mä olen nähnyt myös sen niin parisuhteen ajatuksen, mutta sitten sen oman eron myötä mä rupesin miettimään eroja ja eroperheitä ja erovanhemmuutta ja kaikkea sitä, ja sitten kun katsotaan tilastoja ja just tämä, että puolet, yli puolet avioliitoista päättyy eroon ja mikä ikinä se luku onkaan niiden suhteiden pohjalle, jotka eivät mene naimisiin ja niin edelleen, niin sitten kun mä projisoin ja mietin sitä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle ja niin kuin vuosikymmeniä ja vaikka vuosisatoja eteenpäin, niin koko ajan loogisemmaksi se muuttuu se ajatus siitä, että se mikä pienenee tai himmenee on se ajatus minun lapset ja mikä kasvaa on se ajatus meidän lapset. Että meillä on se yhteisöllinen ajatus niihin lapsiin. Ja nythän meillä on, niinku, että me ollaan menty siinä lapsissakin siihen niinku, omistussijoitustuotto. Niinku, siis tämä, että me vanhempina seistään jalkapallokentän laidalla ja huudetaan, että minun pojalle peliaikaa. Niinku, että me laitetaan omat lapset kilpailemaan muiden lapsia vastaan ja oma vanhemmuus kilpailemaan muiden vanhemmuutta vastaan. Ja se, että... Niinku, että jos jalkapallopelissä toisen lapsi tulee mun lapsen niin kintuille jossain kulmakähinnässä, niin se on ilkeä lapsi, joka satuttaa minun lapsia, ei niin, että lapset leikkivät jotakin sattuu. Ja, siinä on niin tämä ja se, minkäpä mä huomasin aika varhaisessa vaiheessa, kun mä itse perheydyin, mulle tuli kaksi lasta ja mulla oli puoliso ja mä asuttiin näin, niin mä huomasin sen, että se meille opetettu perhemalli, perustuu taas jälleen kerran siihen me-ne-jakoon. Että me luodaan se me, joka on se meidän perhe, joka on vähän niin kuin konfliktissa ympäröivän maailman kanssa. Hajauta ja hallitse. Joo. Ja kun tämä, on itsestä ruvennut tuntumaan koko enemmän ja enemmän, että lähes kaikkien isojen yhteiskunnallisten ongelmien ytimestä löytyy se me-ne-ajattelu. Siis hajauta ja hallitse, omistus, tilapailu, syyttely. Joo, ja sitten se, että... Kerrotaan sille omalle porukalle, että jossain on noi pahat ja meidän pitää, niin tämä näkyy poliittisessa puolueessa täydellisellä tavalla. Muita. Joo. Ja kerrotaan sitä narratiivia niistä pahiksista, perussuomalaiset puhuu maahanmuuttajista, vasemmistolaiset puhuu perussuomalaisista, perheet puhuu muista ja niin kaupungit puhuu muista kaupungeista, jotka tahtovat meidän veroäyroja ja kaikkea, että joka paikassa jaetaan tätä me-ne-ajatusta ja <köhön> Siinä on niin vahvasti se tuntemus siitä itsellä, että se kaikki tämä me, ne ajatus ja ihmisten jakaminen näihin niin hyvin ja pahoihin ja kaikki, että se on kaikki jälkeä maailmasta, jossa näin oli loogista tai näin täytyy olla tai näin tarvittiin, mutta se on jo vuosisatojen takaista. Mutta me edelleen toistetaan niitä samoja malleja.
1: Ja tässä mielessä niin kuin, siis olisi tärkeää, että tämä psykoanalyyttinen tai psykologinen melko laajasti hyväksytty Käsitys on se, että, että tuota kaikkia mitä minä näen sinussa on myöskin minussa ihmisenä, mm. ei siis mä tarkoita käy, toimintana tai käytöksenä tai siis niin fyysisesti, vaan niin psykologisena tai siis niin kuin henkisenä elementtinä, että kaikki se inhimillinen rikkaus, mitä sinussa näkyy, rohkeus, aloitteellisuus, rakkaus, iloisuus, eettisyys, esteettisyys, kaikki mitä me voimme nähdä sinussa inhimillistä rikkautta, niin kaikkia sitä on minussa totta kai. Jos, en, jos minä en näki, siis minähän en kykene edes sinussa näkemään sellaista, jossa ei, jolla ei olisi jotain vastakohtaa minun sisimmässäni. Se niin kuin kalahtaa minussa johonkin, se minun tietoisuudessa sitä, mitä minä näen sinussa. Nyt jos minä näen, että mä en voi nähdä sinussa mitään, jolle ei ole mitään vastakohtaa täällä. Se ei kosketa minua, se mm. ei osu minuun millään tavalla. Jolloin tuota, noin kaikkea, mitä mä näen sinussa, on myöskin minussa. Samat siis henkisen psyykkisen rikkauden suhteen tai sitten myöskin niin kuin puutteiden suhteen, koska kukaan ihminen ei ole missään yksittäisessäkään inhimillisessä tekijässä täydellinen virheetön. Oli se rehellisyys, rakkaudellisuus, vastuullisuus, rohkeus tai luovuus tai mikä tahansa se inhimillinen rikkaus, jota me haluamme tuoda esiin ja kuvata, jolloin meissä kaikissa on kaikkien inhimillisten tekijöiden puutteita. Toisessa paremmin kehittyneinä, eli vähemmän puutetta jostain, esimerkiksi keskittymiskyvystä ja toisessa enemmän. Mutta ei ole ihmistä, jolla ei olisi keskittymiskykyä esimerkiksi. Hmm. Niin ei ole koulussa luokassa yhtään oppilasta, jolla luokassa ei olisi keskittymiskykyä. Mutta tämä lapsi on rauhaton ja se tarvitsee huomiota. Silloinhan täytyisi se asia huomioida, Että se tulee kouluun jo rauhattomuuden, kapinallisuuden hengessä, sille ei ole asiat hyvin ja se haluaa rakkautta niin kuin minäkin haluan, sinäkin jokainen me haluamme rakkautta, eikä koskaan ole riittävästi rakkautta, jolloin me halutaan sitä. Ja hän olla, että minun perheessäni ainoa tapa, jolla mä sain huomiota, eli rakkautta, oli silloin, kun mä tein jotain väärin. Silloin, kun minua moitittiin, niin kuitenkin se oli huomiota. Jolloin, kun vihisä oli vihainen minulle, niin se oli huomiota, eli siis kuitenkin rakkautta. Jolloin hän siirrän niin kuin sen transferenssinä niin kuin koululle, kun opettaja on minulle vihainen, kun luokkatavarit on minulle vihaisia, niin se on rakkautta. Ja Almar Söderberg, ruotsalainen kirjailija, kirjoitti tästä Dr. Glas, nimisen kirjan siis tohtori Lasi. Suosittelen niin kauniisti ja niin suoraviivaisesti tämän psykologisen rakenteen, eteen on missään psykologisessa kirjassa mm. nähnyt sitä niin kaunisti kirjoitettuna. Ja tuota, tämähän tarkoittaa sitä, että, että jos käy vielä tähän käytäntöön näin, että jos. Vaikka Karli, sinä olet tämä minun oppilani sillä luokassa ja sinä olet se, joka koko ajan haet rauhoittamasti huomiota ja hääräät sille, ja tärvelet sen luokan keskittymiskyvyn. Niin silloinhan minun ei missään nimessä pitäisi moittia sinua mitenkään eikä käskeä eikä, eikä kritisoida sinua, vaan minunhan pitäisi auttaa sinua heräämään sinun keskittymiskyvyssä. Sinussa on se kyky mutta sinä olet vaan niin poissa siitä kyvystä estynyt. Sinä Eli sun
0: tehtävä olisi tietyllä tavalla kuljettaa se. mut sen keskittymiskyvyn luo tai auttaa mua niin tarttumaan siihen keskittymiskykyyn, mitä näin, mulla on. Se
1: tapahtuu näin, hyvin yksinkertaisesti. Ee, Karle, tiedätkö mitä Karle, Nyt mä puhun hiukan Joo. konstikkaasti. Ee, Karle, tuota, no, tiedätkö mitä, että sinä herätät minussa... Tietoisuuden, iloisuudesta ja rohkeudesta sekä keskittymisestä. Terve, ja mä lähden pois. Sitten mä, mulla oli yksi, se sana minkä mä tähän laitoin oli se yksi, se avainsana, se oli keskittyminen. Sinähän olet koko elämäsi kuullut, että sä et sitten keskity yhtään, sulle mitä keskittymistä, kun sä olet aivan kelvotuksen, että yhtään keskitty, 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 jolla sä olet aivan täynnä, että sä aivan niin jo tukehtumaisellasi koko tähän keskittymispuutteeseen, ja sä olet jo leimaantunut, sut on jo, mm. jo, jo niin kuin iskostettu siihen, ja nyt minä opettajana sanon sinulle hyvin ystävällisesti ja, ja vakavasti, että Karle, sinä herätät minussa. Omaa, mä puhun itsestäni mm. eikä sinusta. Mm. Sinä herätät minussa tietoisuuden, rohkeudesta, iloisuudesta ja keskittymisestä. Mutta nyt minun täytyy lähteä, sori vaan, hei, ja mä lähden pois. Ja mä jätän pallon sinulle, ja mä jätin sen selkeästi niin kun sinä voit kuvitella, että sinä suhtaudut, että mä olin ironinen. Mutta sähän tiedostat, että mä en ollut ollenkaan ironinen, koska ei mulla ollut mitään ironiaa. hän puhuin niin kuin mä. Uskon ja ymmärrän, ja mä olen jo luokalla kertonut tämän, mitä me äsken puhuttiin. Jokaisessa, missä on kaikki rikkaudet, niin siis silloinhan se on selvää, että mä voin sen sanoa jo niin loogisuudenkin nimessä. Ja tuota, kun mä sanon sulle tätä pari kertaa, niin susta tulee mun paras kaveri siellä luokalla. Minä muutin sun elämän. Mä nyt yksinkertaistaan ja dramatisoin tätä tietysti, että se ei aina käy tietenkään näin, yks, näin, näin helposti, kun nyt mä olen päivän selvä asia. mutta mä olen niin monta kertaa kuullut opettajien sanovan mulle tämän, että se oli aivan käsittämätön seuraus, mitä siitä aiheutuu.
0: Mut, mutta tämä on niinku ehkä just se te yhdistävä tekijä, mä oon saanut sun kanssa keskustella aikaisemmin vain sen yhden illan ja sitten mä oon lukenut joitain sun artikkeleita ja joitain asioita ja niinku vähän saanut kiinni siitä, millä tavalla sä... Ajattelet ja pedagogisoit asioita ja sä teet työtä paljon yläasteilla ja kouluissa ja opettajien kanssa tällaisissa asioissa, niin ehkä se tärkein pointti ei olekaan tarttua siihen, että toimiiko toi yksittäinen esimerkki juuri tuollaisena kaikkiin lapsiin vai ei, vaan se kontrasti, mitä se tarjoaa siihen malliin, mitä me toimitaan keskimäärin. Mutta mä haluan ottaa nyt askelen, kun tämä oli yksi, mistä mä halusin puhua sun kanssa, askelle taaksepäin siihen, kun sä puhuit... Tästä, että se mitä me näemme toisessa on jotain, mikä herättää meissä itsessä ja jos ei sille ole vastinkappaletta, niin sitten se homma menee vähän niin kuin rikki. Niin, eikö sitä, niin, ei, sitä ei ole silloin? Niin, sä oot kirjoittanut kirjan, miten kohdata vihaa ja ilkeyttä. Niin. Ja tää on ollut, Markuts vaiheessa kameraa yksi, niin mä voin näyttää katsojille näin. Miten kor, ö, kohdata vihaa ja ilkeyttä, Pertti Simula, keinot vaikeisiin tilanteisiin, ö, menetelmä ihmissuhteiden avaamiseen. Tää on... Jos mä etsin yksittäistä psykologista haastetta, syytä miksi mä oon käynyt terapiassa, tai asia mikä on hämmentänyt mua ihmisyydessä viime vuosina eniten, on ollut mun kyky tai kyvyttömyys kohdata vihaa ja ilkeyttä. Ja toisella puolella se, että kun musta tuntuu, että mulla on vähän kyvyttömyys kokea sitä vihaa itse. Tämä kysymys on moninainen ja tän vuoksi, tää, 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 tää niinku oikea vastaus haetaan vuosien psykoterapiassa tai mitä tahansa, mutta tähän aiheeseen liittyvää yleismaailmasta keskustelua. Ensimmäinen osa on se, että olen kuullut paljon yhteiskunnallista puhetta vuosien varrella ja sellaista niinku naistenlehti-otsikkotason puhetta vähän niinku siitä, että ihminen ei voi elää täyttä elämää kokematta vihaa tai ihminen peittää, valehtelee tai huijaa elämäänsä jollakin tavalla, jos ei se tunne aktiivista vihaa tai se sulkee sen vihan pois. Ja mä oon niin kuin yrittänyt tuijottaa sitä puolta itsessäni ja penkoa ja niin kuin antaa sille rakoja ja miettiä, että mitä, mitä mun vihalle tapahtuu, jos ei synny. Mulla on nyt viimeisen parin vuoden aikana tapahtunut pari sellaista niin kuin selkeätä väärinkäytöstä jos jossa joku ihminen on toiminut tosi, tosi ikävästi Mä en voi tietää, onko se toiminut ilkeästi, kun mä en ole saanut vastauksia, mutta on toiminut tosi ikävästi mua kohtaan tavalla, joka on aiheuttanut mulle suuria vaikeuksia henkilökohtaisessa elämässä. Ja mä en ole löytänyt sen asian käsittelystä itsestäni vihaa sitä ihmistä kohtaan. Niin voiko tämä tunne tai sen puuttuminen olla syy siihen, minkä takia mun on myös niin hankalaa ottaa sitä vastaan, jos mä koen sitä jonkun muun ihmisen mulle osoittamana?
1: Totta kai se voi olla, mutta ei välttämättä. Okei. Se voi olla, että jos, minähän en sinua tunne, mutta hypoteettisesti voidaan ajatella näin, että siis olet sen verran tasapainoinen ihminen että sä, sä olet niin tietoinen syvästi, tunnepitoisesti, ei vain älyllisesti, vaan tunnepitoisesti niin tietoinen, että toisen syyllistäminen ja tuomitseminen on erittäin tuhoavaa toimintaa, varsinkin omaa itseään kohtaan, hmm. jolloin, jolloin tuota noin, sä, sä niin kuin et lähde siihen linjaan ollenkaan, vaan sä katsot sitä tilannetta ja arvioit, että mikä tässä on nyt se viisaan asia toimia. No totta kai me aina joku, siis ainahan me, niin kuin mä luulen, että sen, että sä huomaat, että kyllä itse, että ainahan meitä välillä ärsyttää ja potuttaa joku asia, ja, mutta se on ohimenevästi ja näin päin pois, että sellaista on ainakin minulla, mutta ehkä ei sinulla, mutta minulla ainakin tapahtuu. Mutta jos mä kerron henkilökohtaisen esimerkin, niin se paras niin mulle tapahtui sellainen juttu, että mä jouduin niinku tämmöisen kitnappauksen kohteeksi, niin kuin sanotaan virtuaalikitnappaus, jolloin tuota nämä rikolliset soitti mulle ja siellä oli niinku mun tytär, joka huusi, isä, 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 että mä olen rikollisten käsissä, muvana verta ja mä olen aivan takauheita. Ja, tuota, no. ja, ja se huusi, niin siellä ja itku, itku kurkussa, niin kun mun tytär oli siellä puhelimessa, puhun näin. Ja tuota noin minä hölmö uskoin että se oli mun tytär. Ja Natasha, onko se Adriana, vai Natasha ja, ja, ja missä sä olet, mitä on mitä tapahtunut? Minä sitten e kauhistun kamalasti ja tuota noin ja, ja sitten kun ne kuuli että mä sanon Adriana, niin heti puhelin sitten miehen, täällä on tuota noin niin nyt tuota noin sinun tyttäresi Adriana on meidän käsissä täällä. Jolla mä menin siihen lankaan, että mä uskoin. Sitten mä olin kaksi päivää, ei kun, anteeksi, ei kahta päivää, vaan siis 28 tuntia heidän kauko puhelimen välityksellä. Ja Missä, se, Adriana
0: Missä Adriana oli oikeasti silloin? Missä Adriana oli oikeasti?
1: Adriana oli ihan muualla. Ja. Ei se ollut näiden käsissä, mutta minä uskoin 28 tuntia. Ja mä joudun tekemään siis sellaisia asioita, joita mä en olisi ikinä uskonut, että mä joudun tekemään. Ja mä tein. Ja tuota noin. Sitten mä joudun, ole, mä joudun sit yöntäkin nukkumaan. puhua tästä,
0: millaisia asioita sä joudun tekemään? En
1: ole, no siis ei mitään semmoisia kauheuksia, mm. mutta että siis että tuota noin, sanotaan että tärkein asia, yksinkertainen asia, että mä joudun kaikki tämä kaikki rahat, mitä mulla oli, ja sitten tämä ja että ne kaikki niille, ja sitten että mä joudun menemään hotelleihin, ja tuota, olemaan yötä ja ostamaan sitä ja tätä, ja tuota, mä vaan koko ajan pelkästään et sitä, että jos mä joudun niiden kanssa kasvokkain, niin sitten se vasta tulee vaikeaksi. Mm. Ja mulla oli vaan se ainoa tavoite, oli se, että mä minimoisin Adrianan riskejä, että hankkisin aikaa, että miten pidemmän tähän aika menee, niin sillä voi tulla jotain uutta hänen tilanteeseensa tai minun, että jotain uusia avauksia tähän tilanteeseen. Mä odotin koko ajan vaan yritin niin kuin, niin kuin voittaa aikaa hmm. ja noudattaa sitä, mitä siellä sanottiin, koko ajan oli puhelin auki, kontrolli päällä, koko ajan, koko ajan ne kuuli, mitä mä tein, kenelle mä puhuin, ja, ja koko ajan kauhea vartiointi ja huutaminen sieltä, no niin, No tuota, mä sitten yöllä, kun mä sitten, kun mä jouduin sitten olemaan hotellissa heidän vartioinnissaan, tässä kaukovartioinnissa, mä mietin, että mitä mä oikein tunnen näitä, että mähän pelkäsin kauheasti, niin että tuota noin, mitä mä oikein tunnen, niin mä tunsin, että mä en tunne mitään vihaa näitä rikollisia kohtaan. Ei mulla ollut mitään vihan tunnetta, mä pidin niitä niin kuin, tavallaan niin kuin yhteiskunnan sijaiskärsijöinä. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että voi resukoita, kyllä ne voi huonosti, mutta minulla on nyt hätä tietysti tässä. Mutta siis mä yritin niin kuin tavoitella, että tunneeko mä vihaan, ja sitten mä vähän ajattelin, että onko se mahdollista tämä tunne. Mä sanoin, että en mä tunne. Ei, ei minulla ole mitään mahdollista tuntea, heitä kohtaan vihaa. Että tuota tämä on vääryys, mutta he, he, miten mä voisin heitä tuomita.
0: Mä oon tuohon tarttuen ennen kuin meet eteenpäin, niin mä huomannut yhteiskunnan tasolta tai jotenkin kulttuurin rivien väleistä jopa syyllistämistä siitä, että jos sä et tuntis vihaa siitä, että sun lapselle tehdään jotain. Tuolla internetissä myydään sellaisia paitoja, joissa sanotaan, että olen hyvä tyyppi, mutta koskeppas tyttäreeni. Tai semmoisia niin T-paitoja, joita isät haluavat kantaa, jotka niin kuin esittää väkivaltafantasioita siitä, mitä mä teen, jossa sä kosket mun ja, ja se on niin kuin rakkauden signaali, mitä pahuuksia mä olen valmis tekemään sulle, jos sä kosket mun lapseen. Ajoita ja hallitse. Ja se on niin ollut semmoinen ihmeellinen syyllisyyden ja vajavaisuuden ja riittämättömyyden tunnetta aiheuttanut niin tunne, että hetkinen, että mä en tunne tollasta, mitä multa oletetaan.
1: Oletko huomannut avioliitossa seuraava tai perisuhteessa seuraavien tilanteen, että jos sun vaimo esimerkiksi kysyy sulta, Kaarle, rakastatko sinä vielä minua? Oletko kuullut tällaista joo. No tuota, miten sinä reagoit tämmöiseen kysymykseen,
0: kun se tehdään tunteissasi? Mähän vastaan, että joo, vielä. <laughs> Mutta ei vaan. Mutta tota, miten tunteessani? Hmm. Mun on ehkä hankalampi asettaa sitä. Mä laitan sen mieluummin vähän niin kuin, mä en nyt puhu puolisosta, niin se on, niin kuin, se on mennyttä elämää ja siihen niin kuin on jo vähän aikaa. Mutta mä puhun niin uuden rakkauden näkökulmasta. Että mun lähellä on ollut ihminen, joka on kysynyt multa niin lähempänä nyt, että rakastatko vielä minua. Niin tunne skaalassa, niin se ki- musta tuntuu, että se kiertää jonkinlaisen kierroksen mun sisällä, jossa mä kysyn itseltäni, että minkälaisen... Sitä on varmaan sanallisesti kuvata, mutta mä vähän niin otan inputtina sen ihmisen, sen kysyjän ja mun mielikuvan ja kokemuksen ja ajatuksen ihmistä ihmistä ja sen itseni kautta, minkälaisia tunteita tai ajatuksia se... Aiheuttaa
1: ja minkälaisia se aiheuttaa sinussa? puu Ni, suoraan.
0: Niin, niin sitten vastauksena siihen kysymykseen, jos tässä tapauksessa niin se on niin kokonaisvaltainen, tai ei kokonaisvaltainen, mutta niin suuri niin onnen turvallisen tai tunne, että se työntää mitä tahansa epäilyksiä tai kysymyksiä siitä tilanteesta pois, että mä voin olla varma siitä tunteesta, että tämä tunne on kokonaisvaikutukseltaan positiivinen.
1: Mutta ajattelisi nyt vähän tarkemmin asiaa. Jos minä olisin se vaimo ja kysyisin sinulta näin, niin eikö se tarkoita sitä, että minä koen, että sinä et enää rakasta minua niin kuin sinun pitäisi ja olet joskus rakastanut? Mä ehkä ajattelen sen, enemmän sitä kautta, että se ihminen... Hetkinen, hetkinen, kuuntele sanoja. Rakastatko sinä vielä minua? Siinähän on se vielä. Niin on, joo, ja mä ajattelen, että se tulisi enemmän. Eikö se tulee sitä, että hän mä vaadin sinulta, että sun pitää rakastaa minua enemmän kuin mitä sä teet minun kannallani, koska mä kysyn sitä sinulta. Jolloin mähän vaadin sun tuntemaan jotain, mitä sä et tunne, ja silloinhan sä loukkaannut suutut ja haluat etäisyyttä,
0: mutta sä vastaat, totta kai mä rakastan.
1: Mitä sä tollaisia kysyt?
0: Niin mä ehkä sen niin, tai mun aivot selittää sen kysymyksen, rakastatko vielä minua niin, että se ihminen kokee jonkinlaista omaa riittämättömyyden tunnetta ja haluaa vaan kaiun silleen, että onhan kaikki, mitä sä oot aikaisemmin pitää, tai niin kuin, että onhan ne asiat, mitä me ollaan aikaisemmin, mitä sä oot aikaisemmin puhunut musta ja saanut oloni hyväksi, niin pitäähän ne vielä paikkaansa. Ett Jolla onhan mulla...
1: sä koet, se on kuitenkin vaatimuksena.
0: Hyvä. Hmm.
1: Hyvä, jatketaan.
0: Joo. Niin, mennään takaisin siihen niin kuin, vihan tuntemiseen. Tämä liittyy nyt tähän niin kuin, <tuh> ihmisen tapaamiseen ja lempeen ja rakkauteen ja ihastumiseen, jossa ihmisen aivot niin kuin, täyttyy jostain hormonimyrskystä ja endorfiineista ja muista, jotka saa ihmiset toimimaan välillä tompeleillakin tavalla ja niin kuin, piilottamaan ilmiselviä asioita ja naamioimaan nä- näkökentästä asioita, joita ihminen ei halua nähdä ja niin edelleen. Niin mä kävin tällaisen rakkaan ihmisen kanssa keskustelun, jossa... Öö, niin kuin, että se koko kommunikaatio, ei voi sanoa, että se on ollut konfliktitonta tai se on ollut koko ajan saumattu, mutta että se on ollut kuitenkin sen niin rakkaudellisen, sen semmoisen sumun tai sen semmoisen taikapölyn niin sävyttämää, että se kommunikaatio on ollut tosi, on ollut, niin on ollut rasvattuina johtuen tästä niin tunte, tunteen niin tuoreudesta. Niin sitten tämä toinen ihminen niin pohti vaan ääneen sitä, että hän me pärjätään tai mitä me ratkaistaan sinä päivänä se tilanne, kun mulla tulee se olo, että sä olet syy mun pahoin Et mulla on huono päivä ja musta purkautuu se kiukku sillä tavalla, että mä esitän niin kuin sä se syyllinen. Ja sitten mä... Oli tietenkin hyvillään ja innostui siitä, että mahtavaa, että sä otat ton puheeksi, koska toi on mulle pelottavin asia. Tai se on mulle vaikein ja raskain asia, mitä mä oon elämässäni joutunut kokemaan, että mä en oo osannut ottaa sitä vastaan. Mä en oo osannut käyttäytyä, mä en oo löytänyt työvälineitä auttaa sitä toista ihmistä siinä tilanteessa, kun se toinen purkaa tunteensa mulle niin, niin kuin malisin syypää kaikkeen sen kärsimykseen. koska mun aivot uskoo siihen. Ne väittää mulle, että se on totta, ja sitten mä alan suullisesti väittämään, että mikään siitä ei pidä paikkaansa, mutta mun sisusta on mennyt jo niin kuin tietyllä tavalla lukkoon siinä tilanteessa. Ja aina kun mä oon nähnyt ton sun kirjan kannen jossain, niin kysehän ei välttämättä edes ole vihasta ja ilkeydestä, mutta se on se, miten mun aivot lukee sen. Noniin, no niin, mitäs? No tässä sanotaan pari sanat.
1: Tuota, no, mehän eletään yhteiskunnassa jossa lasta kasvatetaan pienestä pitäen näin. Ei nyt enää tarvitse itsekään. Lopetan nyt tuo vihottelu. Lopetan nyt, ei no eihän isot pojat itke. ei tässä ole mitään pelättävää. Turhaa, miksi se oikein pelkää, että ei tässä ole mitään pelättävää. Ja siis me pienestä pitäen meitä opetetaan pois siitä, että ei saa tuntea mitä tuntee. Ja jopa niin, että tuota noin, siis, sanotaan surua, jos minä tunnen surua tai sellaista niin kuin pientä niin kuin masentuneisuutta, olen nuori ihminen, lapsi, nuorukainen tai mitä tahansa, niin silloinkin jopa siis niin, että isä ja äiti äärimmäisessä tilanteessa voi tehdä kaikkensa ei minun tarvitsisi tuntea, surua ja sellaista alakuloa, hmm. organisoida elämää järjestää, niin, että ei minun vaan tarvitsisi tuntea tuota. He kaikessa rakkaudessaan yrittävät saada minut iloiseksi. Mutta tämähän on tunteen kontrollia. Minähän koen sen, että he kontrolloivat minun tunteita. Minä en saa tuntea alakuloa. Surua, jota minä tunnen, hmm. jonkunlaista huononmuutta. Ja et he koittavat niin kaikin tavoin siis järjestää, että olisi hyviä hmm. kavereita ja menee nyt tonne ja ostetaan tätä ja kehutaan ja niin päin pois. Ja Jolloin yrittävät saada pois minusta tästä tunteesta. He eivät kunnioita minun vapautta tuntea sitä, mitä minä tunnen. Ja... Minä koen isäni ja äidin tai jonkun kumman niin kuin minun tunteiteni kontrolloijana. Mutta minä ei tätä älyllisesti tietenkään tajua, mm. Mm. vaan se on tunnetason tietoisuudessa. Ja tuota, minulle tulee viha isää tai äitiä kohtaan. Minä vihaan heitä. Mutta samalla minä tiedostan, että he rakastavat minua aivan järjettömästi, jolloin siihen tulee viha ja rakkaus samaan pakettiin. Ja sitten minä. Taas, niin jos käytetään Freudilaisuutta, transferenssi, minä vien tämän elämässäni, niin kuin minun tulevien ihmissuhteetani peruspohjaksi, viha ja rakkaus samassa paketissa. Samassa paketissa täysin lyhteen liitettyä. Hmm. En pysty enää erottamaan niitä. Ja sitten, että minulle voi tulla sitä masennus, anoreksia ja vaikka minkälaisia itse tuhoavia viiltoja ja niin edelleen seurauksia tästä tilanteesta oireilunaa. Niin niin oireiluna, jolla mä tarkoitan tällä sitä, palataan tähän, että meidän yhteiskunnassa edelleenkin, vaikka niin paljon nykyään jo puhutaan lehdistössä ja kirjoissa, tai lehdistössä, kirjoissahan on aina puhuttu tunteista. mutta lehdistössä kuka, niin kirjoja lukee verrattuna pieni osa kuitenkin ehkä yhteiskuntaa, mutta lehdissä kirjoitetaan tunteissa paljon ja niin päin pois, ja puhutaan, ja kuinka ne on, niin kuin, on tärkeitä ja sehän on ihan totta, mutta niistä puhutaan, hetkinen, nyt mä menin vähän toiseen, mä palaan tähän ja palaan aikaisempaan. Sitten kun menee kouluun, niin siellä ei saa olla tunteita ja opettajalla ole aikaa tunteisiin hmm, kohtaa, hmm, vaan sieltä täytyy opiskella, sieltä täytyy suorittaa, sieltä täytyy kilpailla. Ja arvioidin kohteen alla koko ajan. Ja sitten kun mennään työpaikalle, se jatkuu ihan sama juttu, mm. eihän siellä ole mitään tunteita. Jos on tunteita, niin ulostaa, mm. että on se on Se Aivan, Joo. niin se on, ei ole Ja näin päin pois, siis, tunteet on niin nujerret. No kysynpä sinulta kahden, jos saan kysyä ihan henkilökohtaisen kysymyksen. Muistatko, kun sinä ensimmäistä kertaa elämässäsi rakastuit, ihastuit toiseen ihmiseen? Joo. Menitkö isä ja äidillyä kertomaan, isä ja äiti, tiedätkö, mikä, mä luulen, että mä olen niinku rakastunut. Tai ihastunut, mitä tämä oikein on? Kertokaa mulle. Menitkö? Kun mä en ole ihan varma, kun muistan no hyvä, sen, riittää. että mä
0: kävin keskustelun siitä isäni kanssa hyvin nopeasti. Että joko se näki sen mussa tai sitten mä hehkutin sitä, mutta mä kävin sitä isäni kanssa hyvin nopeasti keskustelun.
1: hyvin onnellisessa tilanteessa ollut silloin, koska yleensä kun kysy porukalta tätä, mm. niin kukaan ei nosta kättään ylös minua. Minä kerron isänä mm. äitille. Eli siis jopa tämmöinen kaunis ihastumisen tunne, todella ihana tunne ja kaunis tunne ainakin minä ja minun perheessä ainakin, niin pidettiin visuusti Viimeiseksi
0: sitä nyt sisällä äidille uskaltanut. Joo, ja kyllä mä senkin muistan, että munkin tapauksessa se isän suhde on ollut siihen semmoinen leik, niin piikittelevä. Vähän alentavaa. Ei, niin, joo, ehkä vähän alentavaa, mutta että se, on niin, että se on ollut meille, niin kuin, mä tunnistan kyllä ihan täysin että lapsesta asti on ihastumisen tunne, on ollut semmoinen, että siitä on vähän nolo jäädä kiinni. Aivan. Joo.
1: Siellä. Eli siis miten voi olla mahdollista, että yhteiskuntajärjestelmä ohjaa tällaisella kulttuurisella tavalla ihmisiä tämmöiseen niin kuin häpeämään sitä, että on ihastunut. Hmm. Se on se yleinen lähtökohta, vaikka sitten siinä on se toinenkin puoli, totta kai. Hmm. Okei, okay. me elämme tällaisessa kulttuurissa. No hyvä, että puhutaan tunteesta, mutta se, että me puhutaan tunteesta, niin siihen pitäisi panna myöskin jotain logiikkaa mukaan. Eli siis, eli siis ajatella, mitä tunteet nyt sitten oikein on. Tunteet on toimintaa. Toimintaan liittyy aina vapaus ja vastuu. Jossain määrin, hyvä, tunnistetaan se. Siis minä en ole yksinkertaisesti tunteitteni uhri. Mitä min...
0: tunteet on ennen toimintaa? Jos sanotaan, että nyt esimerkiksi tässä viimeisen vuoden aikana tässä on niin tultu oltua aika hyvin ja aika pitkiä pätkin yksin ja itsekseen tässä niin Neljän Neljänseiden sisällä totta kai sosiaalinen media pois laittanut, että siinä on mahdollisuus tehdä toimintaa, joka heijastuu ympäristöön, mutta muuten ei ole voinut toimia sen tunteen pohjalta, ja silti musta tuntuu, että minulla on ollut täällä tilanteita, joissa tunne on kaapannut mun koko kehon valtaan, ja täällä on ollut vaikka isoja yhteiskunnallisia keskusteluja Suomessa liittyen vaikka johonkin hip-hop-musiikkiin ja sen valkoisuuteen ja sen niin tietynlaisiin niin rasistisiin tendensseihin tai misogyniin ja naisvihaa ja se miten me miehet ollaan niin kulttuurisesti opittu kohtelemaan naisia ja muuten, niin mä oon kokenut välillä ihan todella todella vaikeita tunteita ja monimutkaisia tunteita, häpeää ja syyllisyyttä ja Mm, niin asioita, joita mä en osaa kuvailla täällä itsekseni, niin mitä ne tunteet on ennen sitä toimintaa, ennen kuin mä toimin niiden pohjalta millään tavalla? Mitä me tiedetään siitä, mitä ne tunteet on, kun ne tuntuu, että ne välillä vetää ihan koko kehon solmuun fyysisenä objektina. Joku parafyysinen asia laittaa mun koko kehon solmuun. Hyvä. Tuota,
1: otetaan semmoinen yksinkertaisuus tästä asiasta näin. Ja vaikka tämmöinen Yleinen kommentti. Ei ne tunteet ole sinulle itse asiassa niin vaikeita kuin sinä kuvittelet. Ei ne tunteet sinulle aiheuta tätä sanotaan vaikka niin kuin krampinomaista tai ei se tunne ole se pahis siinä tilanteessa, vaan mikä on se pahis siinä tilanteessa? Mun kyvyttömyys reagoida siihen. Sinun on kyvyttömyys, johon sinut on ohjattu tämän mm. järjestelmän, aik- järjestelmän kautta, että sinulla ei saisi olla tunteita, mm. jolloin heti kun sinulla on tunne, niin sinä reagoit, että ei tätä saisi olla, siis et älyllisesti, että sinä niin kuin älyllisesti ajattelet, mm. vaan sisäisesti siis tunnetoiminnan tasolla sinä jo tiedostat tämän, että ei, näin, ei tunteita saisi täällä olla, ei ihmisellä saisi olla, että ne on häpeällisiä, ne on syyllisyyttä ja alemmuutta ja huononmuutta ja epätasapainon merkkejä, ei niitä saisi olla, jolloin sulla on niin vahvasti se täällä tunnetasolla tämä käsitys, että sitten kun sinua ravistellaan tunteista, niin silloin sun se, sinun se sisäinen pakettisi, se panssari, missä sinä elät, sinä elät panssarissa mm. niin kuin minäkin, niin silloin, kun sä joudut tällaisen tilanteeseen, jossa sä kuvaat, että sun tunteita lähettiin repimään, ja siis minusta niin kuin avaamaan, jolloin sinä, se avataan enemmän kuin mihin sinä olet tottunut sallimaan. Ja sun painostus estää sitä ja puolustaa sitä vanhaa järjestelmää, mm. missä sä olet, ei niitä saa olla. Niin siihen tulee niin kova ristiriida, että se on, sun keho on siinä mukana ja se menee ihan vaikka Sanotaan nyt jossain tilanteessa täysin lamaannuksin, se ihan jäykistyt tai sitten sä raivostut niin, että sä teet jotain kauheuksia, että jota heti sekunnin pari kuluttaa sinä kadut, etkä voi enää te- nää, niin peruuttaa sitä, mitä teit. Jolloin, siis lyhyesti vielä kertaalleen ei se tunne, vaan sen tunteiden vastainen kamppailu. Hmm. Ja se tunteiden vastainen kamppailu on sinussa ja minussa kroonista hmm, hmm, ja tuota, hmm. sitten tietyt tilanteet herättää ne. Ja useinhan sanotaan, että ihminen on tyytymätön ihan tarpeettomasti, tai murhe, siis murehti ihan tarpeettomasti, eikä johda minkään. Siis suurin hyvään.
0: osa murehtimista ja huolehtimistahan on turhaa. Aivan. Jolloin tuota, no, mikä, mistä se kuvaa, että
1: ihmisillä on krooninen, pienen ahdistuksen, siis pelon tunne, ahdistuksen tunne, joka on siis huolestuneisuuden tunne, samaa asiaa, ja koko ajan se taistelee sitä vastaan. Niin sillä on kaksi elementtiä sisässä, joston on tullut krooninen psyykkisen rakenteen tekijä. Kiel, Tällainen kielteinen vahdistuksen tunne ja sen vastustaminen, mm. jolloin on koko ajan siinä ihmisessä. Ja sitten se hakee koko ajan syytä ulkoapäin, millä se saisi niin perusteltua, että voisi hetken edes niin kuin tuntia sitä, mitä tuntee. Ja sitten se syyllistää toista tai jotain muuta ja puhuu pahaa naapurista, vaan voidaanko tuntea sitä, mitä se jo tuntee.
0: Ja onko se... Se niin vastareaktio, joka meissä on, joka kritisoi ja pilkkaa ja halveksuu sitä tunnetta, joka meille on, niin syyllisyys siitä tunteesta on varmasti yksi osa Totta kai. Että jos ihminen on ahdistunut, tai syyllistää itseään. niin se syyllistää ja häpeää itseään siitä, Totta että kai. se kokee sitä.
1: Koska tämä on järjestelmän tulos siinä Siis ei perheen, vaan järjestelmä sinussa. Ja tässä on just se ikävä, surullinen, surullinen asia, on se, että siis niin, suruhan on rakkautta. Että, se on siis, että siis ihmiskunta ajattelee tällä tavalla, niin kuin me nyt tässä puhumme, niin kuin kuvaamme tätä ihmiskunnan ongelmaa, mm. historiallisesti ja universaalisesti, että me ei olla niin nähdä, että siis ihminen on täysin vapaa, rajattoman vapaa tuntemaan, mitä se tuntee. Ja tätä rajatonta vapautta olisi tärkeä kunnioittaa ehdottomuudella, mm. ei koskaan elämässä meillä ole mitään oikeutta, kritisoida toista hänen tunteestaan. Ei koskaan ole mitään oikeutta vaatia tai odottaa, että toinen tuntisi jotain muuta, mitä hän tuntee, vaan tätä ehdotonta, rajatonta vapautta meidän pitäisi ryhtyä niin kuin opiskelemaan, ihan kunnioittamaan itsessämme ja toisessa.
0: Miten me parhaiten toteutetaan sitä itsellemme? Miten me annetaan parhaiten itsellemme oikeus? Tai estetään sitä konfliktia ja panostetaan enemmän sen tunteen, niin että ei kär- jätäisi niin paljon siihen konfliktiin, siihen sisäiseen ja ulkoiseen konfliktiin sitä tunnetta vastaan, vaan päästäisiin lähemmäs sitä tunnetta? Hyvä, hyvä
1: kysymys. Ja tuota, nyt mä vielä toistan, että, että me päästäisiin tästä niin syyllistämiseen ja tuomitsemiseen asenteesta, joka aiheuttaa juuri itselle sen kärsimykseen. Mm. No tuota, noin, silloin sä kysyt ehkä näin, että siis mikä olisi sellainen, sanotaan niin keino tai neuvotunteen käsittely mm. hyvää. Mm. Sanotaan otetaan tästä heti esimerkki, tuota noin. Nyt tässä on kaksi mahdollisuutta. Joko mä kerron sulle se logisesti, tai mä teen sen sulle tässä.
0: Kokeillaan ensin sitä jälkimmäistä.
1: Mä teen sen sulle tässä. Sano, sano sinulle minulle joku tunne sinussa, jonka sä tiedostat, että sulla on niinku vaikea tai se on niinku tuskallinen tunne sinussa.
0: Onko sopeutumattomuuden tunne tunne? Puhu sitä
1: enemmän niinku tunne sanoilla, mutta jatka. Hmm,
0: hmm. Kelpaamattomuus, riittämättömyys. Hyvä, hyvä,
1: riittää. Se sana kelpaamattomuus ja riittämättömyyden tunne, se on jo riittävä ihan tähän harjoitukseen. Niin mm. Tässä menee nyt pari minuuttia. Joo, menee Hyvä. Tuota, no, istuppa niin, että sulla on jalat tässä suorana. Ja tuota ja istutaan sellainen tukevasti ja pannaan kädet samansuuntaisesti, että me ollaan vähän niin, niin ryhdikkäästi ja elävästi kuitenkin tässä istutaan. Ja tuota, niin kuin sanotaan usein, että ota aikaa, laske kymmenen ja niin päin pois. Tehdään tämä juuri, että otetaan aikaa, lasketaan kymmeneen, mutta tehdään se hiukan niin eri tavalla ja vähän perinpohjaisesti niin normaalisti. Ja tuota, no, mä pyydän, että sä suljet silmäsi, joten me sulkemalla silmät me niinku poistetaan tämä ulkoista maailmaa yhteys siihen ja lähestymme sisäistä maailmaa. Ja tuota, pyydän, että me tekisimme niin, että me hengitämme tässä kolme, neljä kertaa kukin sinä ja minä omalla tavallamme rauhassa, ja me kiinnitämme kaiken huomion hengitykseen, oli se sitten sisä- ja ulosmenon tai kehon tuohon rinnan alueelle, keuhkojen alueelle. Kiinnitä huomio vain hengitykseen. Sillä lailla otamme yhteyttä kehoon, kehoon jotain tällaista fyysistä. Se on lähellä maata, meillä on jalkapohjat maassa, maan läheisyys, siis todellisuus, tavallaan fyysinen todellisuus auttaa meitä olemaan siellä mukana. Ja tunnustelemme kehoa. Käy sinä ja minä tässä kehon osat läpi melko nyt tässä kun on harjoitus, niin sillä lailla, että pyydän, että haet kehostasi jonkun kohdan, jossa sinä tunnet jotain erityistä väsymystä, jännitystä tai kipua. Ja kun olet löytänyt jonkun kohdan rauhassa hengittäen, niin sanon minulle, tuolta löysin jonkunlaisen oireen.
0: Joo, mä löydän selkärangan vasemmalta puolella noin keskiselästä selkärangan vierestä vähän semmoisen solmukohdan tai sellaista jostain selkälihasten syvästä.
1: Kiitos. Sanoit solmukohta. Niinkö? Joo. Kiitos. Hyvä. Hengitetään. Sinulla on siellä sylämen lähellä solmukohtaa. Tämä solmukohta on luultavasti niin semmoinen krampi, niin kuin sanotaan. Kramppihan on semmoinen krooninen jännitys, joka on jäänyt päälle. Ja se on siellä sellaisena jatkuvana ponnistuksena, kramppina, solmuna joka tuntuu, saattaa tuntua niin kuin tuskaisena, mutta saattaa olla vielä niin kuin kevyempi. Hyvä. Tämä on hyvä asia, että sinulla on tämmöinen. Koska kaikki oireet kehossa ovat hälytyksiä. Sinulla siis oire, oire, hälytys kertoo, että hälytysjärjestelmä toimii. Se on hyvä asia. Nyt olisi tärkeää, että pysähdymme kuuntelemaan yhdessä sinussa olevaa hälytystä, tätä solmua. Ja että me pyrimme nyt kohdistamaan kaiken huomiomme siihen, kiinnostuksen, avoimuuden, lämmön, huolenpidon, tunteella, siellä on oire, hälytys. Me haluamme kuunnella, havainnoida ja hyväksyä tätä hälytystä melkeinpä niin kuin kiitollisuudella. Me pysähdymme pari muutamaksi sekunniksi ja kohta jatkan. On tärkeää, että tämä solmu saa olla. Se saa tulla nähdyksi ja hyväksytyksi. Se on siellä. Hyvä, että se tulee näkyvyyteen kuulluksi. Se on hälytys. Nyt olemme hyväksyneet sitä, havainnoineet sitä ja annamme sen olla. Se saa olla. Ei mitään vaatimuksia sen poistamiseen. Täällä olemme nyt ensimmäisessä asteessa harjoitelleet sitä, että me oppisimme kunnioittamaan kehoamme, kehomme hälytyksiä, käyttämään muutama minuutti edes kehomme kuuntelemiseen, aivan niin kuin hevosmies kuuntelee hevosen hyvinvointia ennen kuin hän lähtee hevosen kanssa liikkeelle. Juuri niin myöskin olisi hyvää tehdä kehomme suhteen. Hengitämme ja käännämme katseemme vielä syvemmälle tunteisiin. Ja minulla, sinulla on nämä tavallisen ihmisen tavallisin tunne. Kelpaamattomuus. Riittämättömyyden tunne. Alemuuden tunne, hylätyksi tulemisen tunne, pelko tulla hylätyksi. Nämä ovat myöskin hälytyksiä ja on tärkeää, että pysähdymme tuntemaan näitä tunteita itsessämme. Tiedostamaan niitä, kuuntelemaan, hyväksymään niitä. Me tunnemme tällä tavalla. Ja ihmisellä on vapaustuntia ihan mitä vaan tuntee. Siis me keskitymme hyväksymään vapautta. Tuntee juuri sitä, mitä me tunnemme. Tämä suru, kykenemättömyys, riittämättömyys, paine ja jännitys, ponnistuksen tunne, se saa olla minussa. Ei mitään kritiikkiä ja moitetta, ei vaatimusta, vaan vapautta tuntea sitä. Kunnioitusta, kunnioitusta omaa itseä kohtaan, ihmisenä. Ja muistan sen, että minä olen panssarissa. Siis minut on opetettu kontrolloimaan, kieltämään, piilottamaan, hallitsemaan tunteeni. Kun itse asiassa tunnehan on täysin vapaa. Mitä minun pitäisi hallita on, on kieli ja käsi, mutta ei tunne. Tunne on tärkeätä tulla nähdyksi. Jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi juuri siinä, mitä hän tuntee. se ilo, rakkaus, onnellisuus, innostuneisuus tai suru, pelko, ahdistus, viha. Hengitämme. Kaarli, palaamme tähän yhteiseen tilaan, jatkamme tätä älyllistä pohdintaa.
0: Kiitos. Tämä palautti minulle viime kesältä keskustelun sun ja minun välillä, jolloin me myös puhuttiin tunteista ja tunteiden kokemisesta. Ja se kerroit siitä esimerkistä, että kun sä käyt puhumassa yläasteilla opettajien kanssa lapsista ja niiden kohtaamisesta, Niin sun analyysin mukaan se suurin virhe, mitä koulut ja kasvattajat tekee, on se, että niillä on ratkaisemisen vaatimus niissä kohtaamisissa. Että aina kun mennään lasta kohti tai mennään niitä konflikteja kohti tai keskustellaan, niin siinä keskustelussa on lähtökohtaisesti heti alusta mukana se, että tämä tilanne pitää ratkaista. Ja Aivan. siinä sivuutetaan kokonaan se kohta, jossa sille lapselle tai sille ihmiselle annetaan oikeus sen tunteen tuntemiseen. Vapaus.
1: Siinä... Annetaan vapaus. vapaus Ei oikeus, vaan Joo. vapaus.
0: Ja se skipataan se koko vapausvaihe ja mennään suoraan sinne ratkaisemisvaiheeseen.
1: Ja selityksiin.
0: Joo. Miksi sinä olet noin surullinen?
1: Miksi itket? Ohitetaan kokonaan se ihmisen
0: tunne.
1: Joo. Että lapseen näin. Lapsikulta, minä huomaan, että sinä, sinulla on suru että on tärkeää, että sinä annat itsellesi vapauden itkeä, koet vapauden itkeä ja kokea suruasi. Hmm. Kerro tästä surun tunteesta, minkälainen tämä surun tunne on, jolla minä kohdisto huomenna surua. Ja sitten kun se lapsi saa kerrottua siitä surun tunteesta, jota hän ei tietenkään tee, koska hän ei ole siihen tottunut. Hän hmm. on tottunut sen piiluttamaan. Hmm. Mutta kun minä kysyn näin, ja sitten kun hän on saanut sen tunteensa puuttua, niin kerro minulle, että mitä tapahtui. Koko ajan tietoisesti vältän kysymystä, miksi se on kielletty sanakasvatuksessa. Jos haluat kysyä miksi, niin käytä jotain muuta kommervenkkiä tullaksesi samaan asiaan, mutta älä käytä miksi, koska se on se oikein se syllistävä ja vapauden delegointiin johtava sana.
0: Se keskustelu, mitä viime kesänä käytiin siitä just tästä, ratkaisuvaateen poistamisesta ja sen tunteen vapaudesta ja tuntemisen vapaudesta, niin siitä on tullut, tuntuu, että mä oon tosi alussa sen kanssa, mutta mä oon nytten, meidän viime kesän tapaamisen jälkeen mä oon hurahtanut juoksemiseen, mä oon juossut viime lokakuun jälkeen yli tuhat kilometriä ja pelkästään tänä vuonna yli <laughs> ka- melkein 900 kilometriä ja öö, mä oon käynyt välillä näyttämässä yhdelle ihmiselle, joka tietää miten juostaan, mä oon käynyt näyttämässä sitä, miten mä juoksen ja sit se on kertonut mun niin tekemisissä, öö, niin keholle haitallisimmat pienet virheet, mitä mä teen ja kertonut, mihin suuntaan mun kannattaisi mennä. Ja sitten kun mä juoksen nyt, niin mulla on sellaisia pieniä trikkereitä, joita mä kierrätän mukana, että muista, että päkiellä alas tuleva jalka on sulle terveellisempi kuin kantapäällä alas tuleva jalka. Ja muista, että älä päästä sun takamusta romahtamaan taakse, vaan pidä se linjassa sun kehon kanssa. Ja muista, että sä kuvittelet, että sun hiuste tai niin päällä vedetään narulla ylöspäin tai rintakeha on auki. Ja sitten mä kierrän niitä siinä juostessa. Ja mä oon nyt ensimmäisiä löytänyt tässä muutamia viikkoja aikoina, jossa se päkiä askellus esimerkiksi, mä oon opettanut sen mun keholle nyt. Mä juoksen 200 kilometriä niin, että mä mietin koko ajan varpasilla, 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 ja mun pohkeisiin sattuu ihan sairaasti. Nyt mä enää mieti sitä eikä mun pohkeisiin satu ja mä oon oppinut paremman askelluksen. Niin tällaista... Tämä ajatus jäi mulle sen meidän viime kesäisen keskustelun, sen tuntemisen vapaudesta jäi mulle päälle sellaiseksi, jota mä yritän opettaa itselleni, että kun mulle tulee se vaikea tunne ja mun keho menee lukkoon ja mä rupean panikoitumaan sen kanssa ja mä yritän paeta sitä, niin mä yritän aina palata siihen, ja siinä mä en ole ollenkaan vielä hyvä, mutta mä yritän palata siihen, että ei, kun anna nyt itsellesi ensin edes vapaus tuntea se tunne. Ilman kritiikkiä, ilman ratkaisun vaatimusta, ilman ajatusta, että sä tiedät mistä se tulee, mikä se on, kuinka tarkkaa vaan pelkästään sen tunteminen ja se on, niinku, se on, se on hirveän yksinkertainen asia. Mutta paljon. Suuri askel. Se on suuri askel ja hirveän yksinkertainen ja helppo asia loppujen lopuksi siinä, että sun ei tarvitse tietää yhtään mitään. Sen, kun se. tunnet
1: vaan. Älyllistäminen on justi se vaara.
0: Joo. Ja meillähän älyllistetään
1: kaikki, koska eihän psykologiassakaan juuri tunteista puhutaan vaan kaikki vaan selitetään ja älyllistetään pois. Se sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, että opetettaisiin siis tietoisuutta siitä, että hän on täysin rajattoman vapaa tuntemaan, mitä tuntee. Ei mitään kritiikkiä ja mm. vaatimuksia. Sehän pitäisi olla psykologian peruskulmakivi.
0: Ja se, että niin kuin, mä esimerkiksi tunnistan itsestäni sen, että se on, liittyy varmasti niin kuin tosi moniin etuoikeuksiin, mitä on, että on syntynyt tämmöiseen... Niin turvalliseen keskiluokkaiseen perheeseen ja on niin kykenväkehoinen, valkoihoinen, niin kuin kaikilla korteilla sillä tavalla etuoikeutettu ihminen, niin Todellakin. sitten sitä on tullut semmoinen niin kuin ajatus siihen päälle myös omia tunteita kohtaan, että että maailmassa on niin paljon isompia ongelmia kuin mun tunteet, <tum> että mun tunteilla ei niin kuin tässä kokonaisuudessa oikein ole väliä ja sitten se poistaa niin kuin itseltäkin oikeutta niihin, Aiva. vaikka ne tapahtuu vain tämän mun ke, niin ihon sisäisen universumin tällä puolella, että ne ei ole edes tekemisissä tämän ulkopuolen kanssa. Aivan. Jolloin heti kun sinä ajattelet maailmaa, niin sinä olet
1: yhteydessä maailmaan jollain, jossain määrin. Mm. Ja heti kun olet yhteydessä pois itsestäsi, siis kuitenkin liittynyt asian kokonaisuuteen, mm. niin silloinhan sinä olet turvallisella
0: pohjalla. Mm. Äh, miten sä summaisit ton sun kirjan? Miten kohdata vihaa ja ilkeyttä? Mitkä on ne ajatukset siitä, miten meidän kannattaisi kohdata vihaa ja ilkeyttä?
1: No, jos rupean sitä purkamaan, niin tässähän me jo tehtiin äsken. Ja. Että teet tämä harjoitus itsesi kanssa päivittäin. Varaan siihen nyt kaksi minuuttia tai viisi minuuttia tai vaikka ihan jos suorastaan niin 15 minuuttia, hmm. niin sehän on jo 200 kilometriä melkein niin juoksua. <laughs> <laughs> että tuota noin, että jos sinä koita, niin hoidat hyvinvointiasi, on kauneuttaisi tai fyysistä kuntoasi, niin samalla lailla niin suurin piirtein pitää sama aika suur- käyttää niin kuin ihmisen ehkä tuota noin, sen oman psyykkisen hyvinvoinnin, siis hyvinvointi on väärä sana, sanotaan vaikka kunnon ylläpitämiseen, mm. ja psyykkisen niin kuin avoimuuden avaamiseen, <laughs> siis niin kuin sen oman sisäisen maailman avaamiseen. Koska me tied, minä ainakin tiedän, että minua on koko ajan suljettu. Koko ajan minä olen hmm. suljettu. mä itseäni oppinut sulkemaan, sulkemaan. Nyt täytyy lähteä niinku sitä avaamaan, avaamaan. Ja kaikki mahdollisuudet siihen on juuri tämmöinen, kun tulee oikein vihaiseksi, oikein pelokaksi tai oikein yöllä lähellä aamulla, niin ahdistuksen tunteen, huolestuneen tunteen, niin pysähtyy siihen. Minä joudun vaikka sanotaan, melkein niinku, joka melkein joka yö minä kään'tään läpi, joko aamulla herätessä tai yöllä. Käy sen oman tunteen. Voidaanko Jos siinäkin ajate- mielessä, kun menee nukkumaan ja eikä saa unta, niin silloin heti kysyy, että mitä minä nyt tunnen, kun mä saa unta.
0: Voidaanko me ajatella niin, että se voimakas tunne on jo valmiiksi vähän niin kuin meidät lähelle sitä niin kuin itsemme avoimen sisuksen luona olemista? Että tietyllä tavalla, että jos, jos ajatellaan, että meillä on se ahdistus, joka estää meitä nukahtamasta, tai saa meidät heräämään, tai että me jossain muussa kohdataan hirveän intensiivistä tunnetta, niin se keho on jo valmiiksi vienyt meidät lähelle sitä niin itsemme sisintä.
1: No, en tiedä, ihan varmasti, on määrsin, mä täysin oikein, mutta sanotaan, että kyllä, sillä, sillä mielellä, että, siis, että se tunnehan on silloin minussa, ja silloin, Nukkuessa tai nukkumaan mennessä se tuli minulle tietoisuuteen ja tuota, silloin, kun mä olen siinä yksin, on olen silloin siinä yksin peiton alla, vaikka siinä olisi naapuri tai siis vieressä joku, muuten, että ei kuitenkin näin. Ja mä siinä nukkumaan mennessä, niin mä keskityn niin omaan itseeni ja se nukkuminhän on sitä, että me menemme niin kuin omaan sisäiseen maailmaan, niin kuin Freud sanoi minun mielestä hyvin viisaasti, että uni, uni mitä unia sä näet, mm. se on kuninkaan tie tietoisuuteen. Tulkiten niin, että siis nämä kaikki unen keskeiset elementit on sinun psykologista olemustasi ja se uni, sinä unessahan sinä käsittelet sitä tietoisuutta, mitä valveilla ollessa se kieltäydyt käsittelemästä. Hmm. Ja koko unenhan, unenhan niin kuin, ihan niin biologisesti tai neurologisesti, niin unihan on se vaihe, jossa ihminen puhdistaa niin tietoisuutensa tarpeettomasta kamasta, niin kuin sanotaan, puhdistautuu ja se on tärkeä juuri se uni tässä mielessä, että meillä on kerran vuorokaudessa tämä rytmi, jossa me sisäisesti puhdistaudutaan ja aamulla aloitetaan niin kuin, tavallaan niin hmm. puhtaalta pöydältä. Niin tuota, kun sä menet tähän uneen, niin silloinhan sä menet tämmöiseen prosessiin, vaikka et sitä älyllisesti tajuaiskaan, hmm. mutta sisäisesti tajuat sen niin tunnetasoisesti ja niin henkisessä tietoisuuden tasossa. Ja tuota, silloin kun sä menet uneen, niin sä menet tavallaan niin kuin kohtaamaan myöskin itseäsi. Se on yksi elementti. Ja sitten toinen on se, että jos sulla on esimerkiksi ahdistuksen tunne, niin se tulee siinä yöllä niin kuin paremmin näkyviin. Ja jos sitä siellä yrität paeta sitä tunnetta, esimerkiksi tätä ahdistusta, mm. niin silloinhan sä pakeneet juuri sitä, mikä on sinua. Että sä silloin voi mitenkään nukkua. Mm. Ja, että tuota, ja silloin se olisi tärkeää, että sä pysädyt heti, että on unettomuus hyvä. Tämä on hyvä merkki, tämä on hyvä ohje unettomuus. Ja minähän nyt pysähdyn tätä unettomuutta kuuntelemaan ja hyväksymään, niin kuin me teimme tämän solmuun suhteen, ja tiedostamaan mitä tunteita siellä on, rauhattomuus, sellainen tyytymättömyys, pieni ahdistus ja pelon tunne, mitättömyyden tunne, riittämättömyyden hylätyksi tulemisen tunne, ai kuinka tärkeätä näitä tunteita tuntia. Ja minä pysähdyn ja teen tämä, mitä me teimme yhdessä, ja tunnen näitä tunteita. Ja kun sinä tunnet näitä tunteita, niin sinä oletkin jo nukahtanut huomaamattasi. Se on käsittämätöntä. Niin kuin joku on sanonut, muistanut nyt miehet, että siis kaikki mitä ihminen tekee, niin koko ajan hän, hän haluaa ja hakee koko ajan jotain hyvää, niin kuin Sokrates sanoi. Mm. Mutta tämä sanoo näin, että se hyvä, mitä me halutaan koko ajan, on hyväksytyksi tulemista. Silloin kun minä teen rikoksen, niin sekin liittyy hyväksytyksi tulemiseen. E- tai lyön toista, niin se on hyväksytyksi tulemisen kanssa, että minä olen myöskin joku tässä maailmassa. Mm, mm, mm. Ja, ja kaikki tämmöinen, jolloin meidän pitäisi, niin kuin Sokretti sanoi näin, että ja minä uskon, että kaikki ihmiset todellakin toimii siltä pohjalta. Mitä tahansa ihminen sillä hetkellä, mitä se tekee, niin se hakee sillä jotain hyvää omalta kannalta. Se voi, mi sekunnin kuluttua katua sitä, mutta sillä hetkellä sen tunneelämän tasolla se oli se ainoa teko, joka hänen mielestään oli se oikea hmm. ja paras teko. Jolloin siis kaikki hakevat itse asiassa hyvää. Jolloin tämä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi silloin, kun kohtaan alkoholistin tai huumeen käyttäjän. Hmm. Ja nyt t- t- haluaisin sanoa sinulle, joka, jolla on tekemistä tämmöisen ihmisen kanssa tai itsesi kanssa, älä koskaan. Puhu siitä pahasta, mikä siinä asiassa on. Siitä tämä ihminen tietää jo niin paljon, että se on aivan kurkkua myötä jo aivan niin kuin se kaveri, joka sinä et yhtään siellä koululuokassa, että yhtään rauhoitu, rauhoitu nyt, rauhoitu nyt, rauhoitu mm. nyt. Niin ihan samalla lailla tai alkoholisti tai huumeen käyttäjä, kun sä lähdet sitä moittimaan tai kritisoimaan tai osoittamaan sitä pahaa, mitä se aiheuttaa, niin sä viet... Sille alkoholistille heti kiire ottaa lisää ryppyä Nyt äkkiä kun pääsen tästä eroon, niin, mutta täytyy lääkitehtänyt.
0: Mm.
1: Mm. Oikein hätä tuli nyt ottaa tuota lääkettä. Vaan keskity yhteen asiaan. Kuule, Karle, sinähän tuota, käytät huumeita. Niin kerro minulle, kun yksi asia, joka minua kiinnostaa. Ihminen haluaa aina hyvää, mitä se tekee. Ja sinä saat varmasti huumeesta hyvää. Minä tiedän sen, koska minäkin olen kokeillut alkoholia ja runsaasti ja nähnyt, että siitä tuli paljon hyvää ja onnea ja iloa. Niin mitä hyvää sinä näet tuossa noin, kun sinä menet hakemaan ja, haat ja otat sen huumeen? Mä haluaisin tietää, Karle, oikeastaan se, mitä hyvää sinä olet jo joskus saannut. Sitä todellista hyvää, joka sinulla on saanut, joka on sinun muistissa, siihen mm, houkuttelee mm, takaisin. Mm, mm, mm. Mitä hyvää sinä niin kun koet siinä tällä hetkellä, kun sitä saat, ja mitä hyvää niin kun haet sitä niin kun tulevaisuuden mm. suhteen. Minulla on tässä kynä ja paperia. mä panen kaiken sen ylös, mitä sä, tuota, noin, sulle tulee mieleen, niin kerro mulle, minä tässä kiva. Ja sitten kun sä puut jotain pahaa, niin mä älä mitään pahaa. Sinähän et halua mitään pahaa, vaan sinä haluat hyvää. Ja se hyvä on se, mitä sinä haet. Ja se, sen tiedostaminen, sen hyvän tiedostaminenhan on se, joka sitten auttaa sinua kohtaamaan tätä tilannetta selkä, sel, selvä järkisemmin, jos
0: sitä haluat kohdata. Hmm. Joo, sehän... Se varmasti on niin hyvän muoto, mutta esimerkiksi päihteihin siinähän liittyy, niin varmaan se nyt sitten on hyvän muoto, mutta päihteiden ongelmalliseen käyttöön hän liittyy tosi usein se pahasta pakeneminen.
1: Ei, vaan hyvän saaminen. Juuri t- hyvä, että sä puhuit näin, <laughs> että tuota noin, e- siis, e- siis, e- sä sanot näin kielteisellä tavalla, niin. minä sanon se saman hyvällä tavalla. Niin,
0: että jos mä sanon, että... Että yksi päihteiden käytön syistä on pahan vaimentaminen, niin sitten se on niin tietyllä tavalla, että jos se on vaikka epämiellyttävä ääni, jonka sä haluat vaimentaa sitä päihteiden ottamalla, niin sä korvaat sen niin kuin jollain kauniilla äänellä, se soimaan just, lujempaa. Kuin aivan se. niin, ja se
1: kaunis on se, joka vetää. Hmm. Ei, ei se, ei, ei, siis, kun meitähän sanotaan näin, että kun sä alkoholia, sanotaan, että sä, sä tuota noin niin pakene todellisuutta. Hmm. Heti sä syyllistät asiassa, sä koet, että sinua moitita ja kritisoida. Mm. Aivan oikein. Niinhän siinä tehdäänkin. Koskas kritiikki auttaa? Onko kritiikki hyvä toimintatapa parisuhteissa, koulussa, oppilaan kanssa? Koskas sinä olet kokenut hyvää kritiikkiä itsessään suhteen? Eli siis kritiikki yleisesti ottaenhan se on vahingollista. Jos ajatellaan yleensä, mitä ihmiset tekevät, 80 prosenttia kritiikissä on varmasti vahingollista. Minä sanoisin tietysti 99 prosenttia, mutta sanotaan nyt vain tavallisen ihmisen kannalta 8 prosenttia. Hmm. Niin, tuota noin, niin jos on kerran, 8 prosenttia vahingollista, niin älä nyt herkkarissa sitä menetelmää sitten käytä, kun kerran se yleensä toimi,
0: vaan ryhdyt jotain muuta menetelmää. Tämä on yksi iso konflikti, joka mulla on ollut meidän vallitsevan ja jotenkin meidän historian kanssa, että Kritiikki, syyllistäminen, rankaisu, häpeään saattaminen ja niiden uskotaan olevan jotenkin pedagogisia elementtejä. Ei pelkästään lapsille, vaan aikuisille, meidän rikosoikeudellisissa käytännöissä ja aikuisten välisissä, esimerkiksi poliittisissa tai yhteiskuntakulttuurillisissa keskusteluissa, niin me luullaan, että häpäiseminen, rankaisu ja syyllistäminen on toimivia keinoja. Ja tämä on vuosi vuodelta nyt mua niin kuin Hämmentänyt enemmän ja enemmän.
1: Ja olen sun kanssa aivan samaa mieltä. Tämä on juuri se ansa, johon äh, siis kaikki valtajärjestelmät ohjaa ihmisiä. Sekä itse valtaapitäjä joutuu tähän samaan ansaan, hmm. että vallan kohde joutuu tähän samaan ansaan. Sitä paitsi Paulo Freire, brasilialainen pedagogi, äh, erittäin hieno äh, pedagogi ja mielenkiintoiset ajatukset, hän sanoi näin, että Nujertusta tulee nujertajaa. Jos lasta nujertaa, niin aikuisena se on nujertajaa. Mm. Sitten hän sanoi vielä näin, joka on psykoanalyyttisesti aivan fantastinen havainto. Hän sanoi näin, että jos nujertulla ei ole vapauttavaa kasvatusta, siis koulussa, jos nujertulla lapsella ei ole vapauttavaa kasvatusta, vaikka sanotaan koulussa, niin tästä tämä nujertajan suurin haave tulee olla nujertun suurin haave elämässä on tulla nujertajaksi, siis Trump, Bolsonaro, Hitler, Stalin ja niin edelleen.
0: Mun mielestä tämä näkyy erityisen jotenkin, tai siitä on niin selkeä kuvitus varmasti muissakin, mutta Suomen armeijassa miten. Simputus vai? Ei vaan tämä miten meillä, no joo simputus tai se yleensä se alijohtajien ja alokkaiden välinen dynamiikka, Et ne on ensimmäisen puoli vuotta ne alijohtajat on ottanut turpaan itseään vanhemmilta ja se rinki ei pääse koskaan päättymään.
1: Aivan, se kuuluu järjestelmään, se kuuluu koko yhteiskunnan peruselementtiin, joo. jolloin niin kuin Daniel Assudi Kriminologian professori Lasallen yliopistossa Brasiliassa, huomasi, hän on siis yliopistoprofessori kriminologiasta. Hän kirjoittaa näin oppikirjoissaan, ihminen ei ole syyllinen siihen, mitä hän tekee, vaan sen ympäristö, siis yhteiskunta. Jos kriminologi kirjoittaa tämän, mm. niin meidän pitäisi romuttaa kaikki nämä vankilat ja kaikki tämmöiset rankaisut ja tuomitsevuudet ja kaikki. Meidän täytyy kohdata siis rikollista, rikollista ihmistä aina yhteiskunnan sijaiskärsijänä. Huumeen käyttäjä yhteiskunnan siellä. Koko ajatus
0: siitä, että huumeiden käytön oikea ratkaisu olisi rangaistus, on minusta aika nurrikuurinen. Se on täysin mielipuolinen, koska se ihminen jo kärsii niin. aivan, aivan järjettömästi. <tos> mä t- kävin eilen hyvin tämän suuntaisen keskustelun ystäväni kanssa, joka kävi tässä kahvilla ja se kertoo lukevansa tällä hetkellä kirjaa vankilapsykologin kirjaa. Suomalainen, mä en muista nimeään, mutta suomalainen naisvankilapsykologi mä heti arvasin Hannu Lauermaa, mutta sanoin, kun se oli nainen, mutta suomalainen vankilapsykologi, joka kertoo kokemuksia vankilasi, ja vankeenhoidosta, niin tämä mun ystävä, vähän niin kuin silleen tuskastuneinen, että sen kirjan lopputulemana hän on nyt kinkissä tilanteessa, kun hän ei voi oikein syyttää ketään ihmisiä enää, kun se ymmärtää niitä rikollisia, että niiden jokaisen taustanarratiivi tekee ymmärrettäväksi sen rikoksen, mitä he ovat tehneet. Ja tämä on ollut mulle tosi, tosi, tosi iso konflikti meidän vallitsevan kulttuurin kanssa, ja mä muistan lapsesta asti, että miten helposti me halutaan valita se polku, niin ylimielisesti vihata ja pilkata ketään, joka tekee jotakin väärää, kysymättä sitä, että kuinka, minkälaisten kärsimysjohdannaisten seurauksena tämä asia on tapahtunut. Ja se meidän ajatus, niin tästä, että meillä on yleisöosaistokirjoitukset, jotka niin vaatii vihan niin jotenkin läpäisemänä suurempia rangaistuksia mille tahansa rikokselle, minä, minä tahansa hetkenä, niin kuin se jotakin ratkaisisi, että me lyödään sitä ihmistä, joka on tehnyt jotakin väärää.
1: Koulussa sama juttu, kun sinä teet virheen, pilkkuvirhe, punainen merkki, aha, no, pienempi numero, otetaan, koko ajan on tätä ja sitten silloin on hyvät, ai Karli, kyllä sä olet hyvä oppilas, Karli, sä olet oikein esimerkki tälle porukalle ja sitten kun sinulle sanotaan näin, niin mitä sinä arvelet, että minusta tuntuu, kun minä kuulen, kun sinua kehutaan, sanopas mitä sinä arvelet, että mitä minusta tuntuu.
0: Hmm. Niin, kateus,
1: riittämättömyyden tunne ja sitten semmoinen niin kilpailun vahvistuminen. Eli siis sinua, minua houkutellaan lisää kilpailemaan sinua vastaan. Mm. ja sitten, että, Tekemään
0: minusta myös vihollista.
1: Aivan. Ja sitten, että minusta tuntuu se hyvin epäokeiden mukaiseltä että sinua kehutaan. Ja minua ei koskaan huomaa, että kukaan ei rakasta minua. Mm. Ja kaikki vaan ylistää sinua. Minut tehdään tässä pienemmäksi. Minä tiedostan huononmuuttani ja tuomitsen sitä. Siis sinun kehuminen on minulle kärsimys. Opettaja, huomaatko sinä tätä luokassasi? Siis kysyn vaan, se on vaikea huomata, koska ei me ajatella asioita muuta kuin hyvin pinnallisesti. Ja sitä te ne ovat saaneet niin ohjaa, lapsen itsetuntaa täytyy korottaa. Aha, ainoa keino, mikä meillä on, on kehua. Ja sehän on juuri se, mitä Simon Peres, Israelin presidentti 80-luvulla, joka sai Nobel-palkinnon, rauhan Nobel-palkinnon Israelin presidentti. Hmm. Niin sitten toimittaja tuli hänen luokseen kysymään, sitten piiritti häntä, kun hän oli saanut palkinnon, niin tuota kysyi, että no miltä nyt tuntuu, kun olet saanut tämmöisen huomion osoituksen ja näin edelleen. Simon Peres sanoi näin, että nämä kehumiset ovat aivan kuin ihana hajuvesi, äärettömän hienoa haistella, mutta kuoleman vaarallista
0: niellä. (tosio) Tuohon, mitä sä sanoit tuosta koulusta ja kehujen vaarallisuudesta, niin minä kapitalistinahan sanoin, että oot sä tasapäistämässä kaikki lapset. Tämä on tasapäistämisen kulttuuria ja onnistumisesta ei palkita enää. Ja niinku, eikö minun lapsella Just ole tietysti. mahdollisuutta niinku, menestyä enää? Et senkö sinä haluat viedä ihmisiltä pois? Mahdollisuuden menestyä, on, onnistua ja tulla... Anteeksi. Uh-huh. Kylläpäs, nyt on huomaamatonta. Onneksi meillä on paremmin aikaa kuin televisiolla.
1: Make. Mä voin soittaa kuuden kieppiössä
0: silloin tavattavissa selvä, kiitos. Sorry. Ei mitään. Äh, niin, tota, niin. Minä edustan nyt sitä kapitalistin asiana ja sanon, että sinä tasapäistä et viet mun lapselta mahdollisuuden onnistua tulla, tulla palketuksi ja löytää mittareita niin kuin hyvyyteen.
1: Eli toisin sanoen, ei kapitalisti, sinä siis haluat estää muita lapsilta mahdollisuuden onnistua ja menestyä elämässä.
0: Niin, kuin siis se, kun tämähän on, se on jo luonnon laki sit... ollut, että vahvimmat selviää. Ja meidän täytyy palkita niitä, jotka ovat valmiita tekemään, näkemään enemmän vaivaa, ja jo, jo, jotka meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuus Niin kuin kerätä onnistumisensa hedelmiä ja meidän pitää lapsille jo pienestä asti kertoa, että kova työ palkitaan.
1: Silloinhan sinun on hyvä katsoa, että mitä työtä sinun lapset tekee ja mitä työtä nuo muun lapset tekee että ne saa sen aikaan, mitä ne saa aikaan, jolloin silloinhan on tärkeää, että tämä hyvä, että sanot noin, että silloinhan on sinun tärkeää ymmärtää se, että tämä toinen lapsi on ehkä tehnyt kaksi kertaa enemmän töitä tai kaksi kertaa vähemmän töitä, hmm. mutta silloin on ollut kaksi kertaa, ne viisi kertaa vaikeammat lähtökohdat tehdä sitä, mitä silloin on tehnyt. Ja silloin vaikka ihan siis synnynnäinenkin joku vajavaisuus aivoissa, eihän me sitäkään tiedetä, että tuota noin, sekin on hyvä, että sä sanot, että tätä lasta pitäisi todella arvostaa ja sen pitäisi saada todella niin hyvä, hyvät mahdollisuudet onnistua
0: tässä elämässä. Oikein hyvä ajatus. Tuohan on yksi semmoinen niin selkeä valuvika Juuri toi, että me kiinnitetään huomiota vain lopputuloksiin. lopputuloksiin, ei siihen matkaan, mitä on kuljettu lähtöpisteen me... ja välillä.
1: Siis toisin sanoen, sinä sanot seuraavaa. Me ei arvosteta ihmistä ihmisen, hmm. me arvostetaan ihmisen suorituksia. Just näin. Ja tuota, silloinhan me ei voida puhua, että meillä on jossain määrin edes tasa-arvoinen yhteiskunta. Eihän meillä ole mitään tasa-arvoa. Kaikkihan meidän lapsetkin pannaan numerojärjestyksen arvoasteikkoon. Luin tässä yhden artikkelin, joka kertoi, että jo kolmevuotiaat vai kaksivuotiaat kiinalaiset pannaan jo arvojärjestykseen. Ja kun saa lapsen johonkin päivä kotiin, niin sille lapsen vanhemmille annetaan jo 200 kysymystä, sisältävän kysymysrepertuaarin, jota sun täytyy vastata kaikista näistä lapsen elementeistä, ja sitten arvioida se lapsi kokonaistuloksen kannalta, kun sä viet sen päivä kotiin 2-3-vuotiaan lapsiin.
0: Eli mihin sitä kannattaa ohjata elämässä, Aivan. että sillä on niin parhaat menestymisen elementit. Mä kohtasin tosi, tosi yllättävän keskustelun semmoisen suomalainen nuori kansanedustaja, joka on kuitenkin ollut semmoisen niin jotenkin, modernin meiningin airutta jotenkin sillä tavalla. Mä ajauduin sen kanssa keskustelun siitä, kun mä puhuin hälle niin kuin omista ajatuksistani siitä, että, että kun meidän logistiset ja tietyllä tavalla resurssien kohtaantamisen järjestelmät on viimeisen 20 vuoden aikana räjähtäneet, että internet pystyy järjestämään asioita niin paljon helpommin kuin koskaan aikaisemmin. Niin sitten mä puhuin siitä, että, meidän, niin kuin, että meillä on syntynyt semmoinen niin Tämän meidän, jos me puhutaan tätä koko meidän järje, kaikkea mitä me ollaan, niin jos me puhutaan tätä koneistona, niin meidän sisällä on syntynyt semmoinen koneistollinen energia, jolla me pystytään tuottamaan ihmisille perusturvallisuutta. Me pystytään tuottamaan vaikka perustuloa tai me pystytään poistamaan ihmiseltä selviämisen pelkoa. Me pystytään tuottamaan järjestelmiä, jotka pystyy vaikka huolehtimaan siitä, että ihmisellä on huomennakin leipää. Lähdetään siitä, että Aloitetaan vaikka kansallisesta valtiosta, jostain pienestä kansallisvaltiosta vaikka viiden miljoonaan ihmisen piskuisesta Suomesta, mutta et luvataan ihmisille, että sun ei tarvitse pelätä huomisesta. Me luvataan sulle se mahdollisuus, että sä saat itsesi ravittua, mitä sä haluat tehdä, mitä sä, niin kuin, millä tavalla sä haluat osallistua tähän yhteisöön. Niin tämän nuoren kansanedustajakaverin suurin huoli oli se, että me viedään ihmisiltä inspiraatio ja mahdollisuus rikastumiseen ja superonnistumiseen. Ja Musta tuntuu, että siinä meidän keskustelussa jollakin tavalla sanotettiin tosi paljon asioita, joita kulttuurissa keskimäärin ei sanoteta. Meillä on kirjoitettu tänne tänne juttuihin sinne, rivien väliin se ajatus siitä, että meillä pitää olla se onnistujien palkitseminen, ja tästä ei tule mitään, jos ei ihmiset kilpaile sitä menestymistä ja muita paremmin onnistumista kohti. Ja tämä on semmoinen... Mä en tiedä, onko se niin oma oonnostelu, mutta jotenkin semmoinen syvältä niin kumpuava toive siitä, että mitä enemmän me nyt mennään sukupolvia alaspäin, niin me päästäisimme sitä enemmän tosta ajatuksesta kiinni, että ei tämän tarvi perustua siihen, että kuka onnistuu parhaiten tai kuka onnistuu parhaan isommalla kaulalla suhteessa muihin, vaan että tämä menisi jonkinlaiseen semmoiseen niin kuin Tietyllä tavalla hyvän kierteeseen, että jossain muualla onnistutaan, niin se ruokkii meitä kaikkia niin paljon, että myös minä voin onnistua paremmin sen seurauksena.
1: Niin siis se, että kun me puhutaan suorituksesta, niin niin me katsotaan se, että mitä se ihminen sai itse itselleen. Mutta jos me voisi ajatella, että se kilpailu voisi olla jotenkin ihan ehkä hyvääkin. Jos se kilpailu olisi sitä, että minkälaista yleistä, mahdollisimman laajakatsoista, laajalle leviävää, hyvää, se ihminen on toiminnallaan aiheuttanut muille ihmisille. Mm. Niin jos siitä kilpailtaisiin, niin sitten se olisi jotenkin, niin kuin, vähän, niin kuin, jotenkin eettisesti niin ymmärrettävää. Mm. Mutta minusta kilpailu kaiken kaikkiaan siis niin elämän muotona. Sitten jos kilpaillaan noin jossain leikkiä syössä, niin se on erikseen, mutta elämänmuotona, niin, kuin elämän muotona, niin kuin meillä se on niin kuin elämän normaali mm. muoto, niin syvällä, että ihminen ei edes huomaa itsessään sitä lainkaan, kun se tuolla kadulla kävelee. Me ollaan koko ajan siinä mielen tilassa, kun se on meidän, niin kuin sanoit, niin kuin niskostettu jo pienestä. Niin tuota, siis me, siis, siis se, että Siis mikä on se elämän tarkoitus? Ei ole kilpailla. Elämän tarkoitus on olla yhteydessä todellisuuteen, rakkauteen, kohdata toisia ihmisiä luontoa aina rakkaudella ja kiitollisuudella. Ja rakkaus tarkoittaa silloin sitä, että toimii siinä tilanteessa aloitteellisesti, rohkeasti, niin että koko ajan pyrkii sen toisten ja yhteisön mahdollisimman laajassa mielessä niin hyvän hyvään toiminnan toteuttamiseen laaja, mahdollisimman laajassa mm. niin kuin mielessä. Eli sen, jos sinä olet vaikka siivooja, niin ei se sun työssä ole se siivoaminen, vaan mitä hyvää sitä siivoamisesta tulee. Niin kuin laajassa mielessä. Sehän on hyvin rajoitettu ammattiikävä kyllä, että siis ajatellaan näin, opettajalla on sikäli mielenkiintoinen ammatti, että mitä se siellä luokas tekee, niin sillä on räjähtävän tärkeä merkitys moneen ihmisen tulevaisuuteen. Ja opettajan ammattihan on siinä mielessä aivan, siis minä pitäisin sitä, että opettajan, opettajan, jos nyt puhutaan vaikka niin kuin sanotaan tuloista, rahallisista tuloista, niin opettajan rahalliset tulot Pitäisi jokaisessa yhteiskunnassa olla se maksimitulo. Kukaan ei saisi koskaan ansaita enemmän kuin opettaja. Lääkäri ei myöskään saisi ansaita enempää kuin opettaja, koska opettaja tekee työtä lasten kanssa. Tulevaisuuden kanssa. Hmm. Se on se kaikkein tärkein ja arvostetuin työ. Sehän on minun sijainen, kun minä isänä olen muissa asioissa, hmm. huvituksissa hmm. tai töissä, joka minua huvittaa kiinnostaa, että siellä joku hoitaa minun lasta. Niin sehän on se kaikkein tärkein hmm. ilman muuta. Jolloin, jos me saat kysyttäisiin vaikka kansan mielipide, että olisiko tämä hyvä idea, että opettajan sanotaan palkkaus, olisi se, niin kuin se hmm. katto niin olisi mielenkiintoista kuulla, mitä se kansa sanoo. Suurin osa varmaan sanoo, että ei, tämä on ihan hullua. Mutta sitten kun se kysymys tulee viisi, viiden vuoden aikana viisi kertaa sen kansan eteen, se sama kysymys, ja sitä on jauhettu ja ensin haukuttu, ja sitten sitä ruvetaan kehittämään, mutta sehän, sehän saattaa ollakin, ja viisi vuotta, kymmenen vuotta, no sittenhän kansa että tämähän on ihan selviä, ja tämähän se pitäisi olla.
0: <suh> <suh>
1: Joo, ja se ajatus siitä,
0: että miten... Ensimmäisellä kerralla se ihminen lähtee ajatuksesta siitä, että hetkinen minähän tiedän enemmän kuin opettaja. Minä olen käynyt korkeakoulut ja minä olen taistellut kovasti sen eteen, että minusta on tullut tuotepäällikkö tässä autofirmassa tai mitä tahansa, että se on se ensimmäinen reaktio. Ja sitten seuraava reaktio on se, että, että missä mä näen vaurautta, että kyllähän niin nämä vaurauden haalineet ihmiset ovat jotenkin niin taistelleet tai tehneet enemmän sen eteen. Niin kuin sen, kuin se opettaja, mutta sitten kun pääsee siihen yhteisötasolle siinä ajattelussa, että okei, että jos me otetaan kaikesta nyt mu- niin lintuperspektiiviä ja mietitään sitä, että me ollaan eläinyhteisö, joka elää viidakossa ja on rakentanut itselleen tämmöisiä kovia linnokkeita itsellänsä ympärillä, niin silloinhan se on helpompaa nähdä, että ne siellä yhteisössä, jotka huolehtivat niistä lapsista, joten sen yhteisön tulevaisuudesta, niin ne on arvokkaimpia siinä kokonaisuudessa. Tota, Mä haluan vielä muutaman stepin, ennen kuin mä alan päästään sut tästä kohti mm. niin ulkoa. ovea Pari asiaa. Ö, mä huomaan, että meillä on samankaltaisuuksia siinä tavassa, mistä kohtaa me huomataan, tai missä me nähdään yhteiskunnan valuvikoja ja semmoisia niin kohtia, jossa yhteiskunnan toimintavallit on ajatunut väärille jengoille. Eli siis ne rakenteellisissa. Rakenteellisissa asioissa. Mutta sitten saman aikaan mä myös meidän... Keskustelujen pohjalta koen, että meillä on myös silti samankaltaista optimismia, tai se ei ole johtanut toivottomuuteen tietyllä tavalla meidän tapauksessa. Ei päinvastoin innostuksia. Sitä mä oon kokenut sun kanssa, ja se innostus on ehkä tietyllä tavalla se, minkä kanssa mä oon viime aikoina vähän, se se on ollut mulla aina selvää, että ihan sama mitä sattuu, niin mulla on pohjalla sellaisia ajatuksia, jotka pitää mut innostuneena mahdollisuuksista koko ajan. On muistettava se, että vaikka sä oot mua 30 vuotta vanhempi, Eikös sä olit synnyt 46, sä olet melkein 40 vuotta mua vanhempi. 40 vuotta vanhempi, niin. niin. Mutta sä saatat silti elää vielä pidempään kuin minä. El- elämä on o- o- niinku odottamatonta mä saatan kuolla 20 vuoden päästä ja sä oot silti vielä hengissä ja porskutat. Mutta silti me voidaan ajatella tämmöisissä vähän niinku isoissa mittakaavoissa tämmöisinä aikakausijuttuina asioina. Sä oot niin kuin elämän ehtoopuolella. No, maa, totta kai. <laughs> Mihin sä uskot? Mihin, minkälaisiin asioihin se sun... Optimismi ja innostu, innostuminen perustuu. Mihin sä uskot niinä asioina, jotka tulee viemään meitä kohti parempia suuntia?
1: No ensimmäisenä mulle tuli mielestäni Sokrates, kun puhutaan uskosta, niin Sokrates sanoi näin, ehkä on se banaali lause Sokrateelta, että tuota, noin, ainoa asia, jonka mä tiedän, on se, että mä en tiedä yhtikäs mitään. Että tämä on se, mikä on minun pitäisi niin omassa mielessäni sisäistä, niin että se olisi minulle niin aivan niin itsestäänselviö myöskin niin kuin tunnetasolla. Että minä vain luulen, että tuota, no, älä luule, että tiedät jotain, siis sitten toinen on se, että myöskin Sokrateita voisin ajatella verta, vertaamaan sitä, että mehän kuolemme kaikki, niin kuin sinä jo kuolemasta puhuit, yksi päivä me kuollaan. Ja Sokrates niin pyrki meitä ohjaamaan siihen, että ole ystävä kuoleman kanssa. Ei niin, että haluaisit sitä, eihän sitä tarkoittanut, vaan että ole, varaudu siihen, että mikä päivä tahansa sun on viimeinen päivä, jolloin varaudu siihen, että se kuolema sitten on niin ystävä sinulle. Ja että elämän tarkoitus, on silloin kysymyksessä, kun nyt vanhempi ihminen, niin kuin minäkin, niin miettii koko ajan, että mitä tässä elämässä on tullut tehtyä ja mitä, mitä niin kuin hyvää on tässä tullut tehtyä sana aikaan. Mm. Ja arvioida sitä hyvän määrää, mitä on saanut aikaan niin kuin elämässä. Ja silloin, kun sä ajattelet sitä hyvää, mitä saat oot saanut aikaan, niin ei ainakaan yhtään mitä materiaalista hyvää <hysy> tule mieleen, että on <hysy> nyt kymmenen autoa tallissa ja mulla on pankkitilissä muutama miljardi tai muutama miljoona, no olehan mä sanonut, Paljon hyvä aika. Ei, varmaan ei tunnu mitään, kun me lähdetään kuolemaan miettimään, että nämä olisi ne, jotta, olisin niin sanonut hyvää aikaa. Vaan, ja mitä se hyvä on? Se on edelleenkin sitä rakkaudellisuutta ja minä uskon rakkaudellisuuteen. Sitten kun puhutaan uskonnosta ja henkisyydestä, johon minulla on taipumus uskoa, Siis metafyysiseen dimensioon. on tarkoittaa fyysisen ulkopuolella mm. olevaa elementtiä, joka olisi niin kuin sellaista ei-materiaalista. Ja siinä mielessä niin minulla on taipunut niin uskoa Aristoteleen ajatukseen, jossa Aristoteleen näin jotenkin näin, että tuota noin, kaikki se materia, mikä on olemassa tässä, vaikka tuo pöytä, niin se on lopultakin energiaa. Ja mistä sitten tämä kaikki energia on tullut, että se on tämmöistä näin, niin kuin tässä nämä planeetat ja kaikki pöydät on olemassa pohjimmiltaan. No se täytyy olla pohjimmiltaan jotain metafyysistä energiaa. Ei fyysisestä lähtöisin hmm. olevaa energiaa, vaan jotain metafyysistä energiaa. Siis tuo pöytäkin on tällä hetkellä tuossa, koska se koostuu lopultakin metafyysisestä energiasta. Hyvä. No silloin tuota noin, no mitäs tuota no, mistä se metafyysinen energia on sitten lähtökohta, sen Aristotelees kysyi. Niin sitten se sano, se pohti näin, jos mä ymmärrän oikein, että tuota noin, tämän kaiken lähtökohta, siellä täytyy olla joku ensimmäinen moottori, ensimmäinen liikkeelle panija. Hmm. Ja tuota noin, siis niin kuin kristinusko sanotaan luojaa. Aristolees olisi käyty tällaista niin kuin liikkeelle pania tai moottori tai mm. miten me voisimme sitä kääntää. Ja tuota, no me no, minkälainen tämä ensimmäinen moottori on? Hän kuvasi sitä, että se on puhdasta toimintaa. Puhdasta toimintaa. No mitä se sellainen puhdas toiminta on? Niin kuin sitten hänen kanssaan tai kun jo sitä ymmärtää, tulkitsee, en tiedä miten. Niin puhdas toimintahan on toimintaa hyvyydessä, kauneudessa, totuudessa. aristoteleen perusarvot. Hyvyys, kauneus ja totuus. Puhdas toiminta on tietysti virheetön, täydellisen, äärettömän intensiivinen toiminta hyvyydessä, kauneudessa ja totuudessa. Siis rakkaudessa. Aha, siis Aristoteleen mukaan tämän ensimmäisen liikuttajan, eli siis kristinuskon kannalta luoja, tai alla, tai miksi me sitä jahve tai miksi me sitä kutsummekaan, niin sen perusetti hirviö.
0: hirviö.
1: Just, niin sen, sen, sen olemus on siis rakkaudellisuus. Siis universaalinen rakkaudellisuus. Sinä määrin, kun ihminen kokee universaalista rakkautta, niin siinä määrin hän on ollut tällä ihminen toteuttanut ihmisyyttä. Ja sitten, että miten sen jälkeen tapahtuu, kun kuollaan, niin sitä me ei tiedetä. Eh, mutta niin kuin sanoi, että siellä on kaksi mahdollisuutta. Joko tulee pitkä uni, josta ei herää, ja joka on varmasti rauhallinen ja mukava olotila. Ja sitten toisaalta, jos ei tule sitä, niin sitten tulee jotain muuta. Mutta se muu on varmasti jotain sellaista, mikä ei voi olla huonompaa kuin tällä maapinnalla oleminen, jolloin kuolemassa ei voi olla mitään vaaraa eikä mitään pelättävää. Se on ystävä. Mm. Eli tuota no on jotenkin tällä lailla. Ja siis, siis näin ollen niin huomaat että minä uskon metafyysisyyteen, henkisyyteen, siis niin kuin taipumususkoa. Mutta enhän minu, eihän uskoa voi olla varmuutta, koska silloin se olisi mm, enää mm, uskoa, mm, jos siinä olisi mm, varmuus. Heti joka väittää, että tuo on totta, niin silloin se jo puhuu pois. Se ei ole enää uskonnon alueella, vaan sehän on fanaattisuudessa. Mm, mm, mm. Jolloin tällä lailla niin kuin, viisanta on aina kunnioittaa kaikkia kaikkien ihmisten uskoa ja katsoa, että mikä siinä on rakkautta ja juuri sitä arvostaa ja kunnioittaa hänen uskossaan. Muut kaikki on sekundaarista asiaa.
0: Öö, Haluatko jättää ton myös vastaukseksi siihen kysymykseen, että mihin uskoon tai uskomukseen sun optimismi ja innostuminen perustuu tai innostus? Rakkaus. Joo. Joo, se on niinku. Mä luulen, että se on sama vastaus. Johon mä on vähän niinku päätynyt sitä kautta, että meidän media ja kulttuuriset narraatiot tarttuu poikkeamiin ja haluaa kertoa tarinoita poikkeamista, jotka usein on ikäviä. Meidän niin kuin uutisointi ja tarinoiden kerronta maailmasta on tosi paljon niin ikäviin asioihin puuttumista, mutta kun pysähtyy katsomaan ihmistä ja ihmisen toimintaa niin kuin muun niin siinä näkee jokaista lehte- lehdessä kirjoitettua pahatoimintaa kohti, niin näkee miljoona hyvää ja sitten meillä on niin kuin kokonaista Kokonaisia poliittisia liikehdintäjä, poliittista kulttuuria ja yhteiskunnallista keskusta, joka keskittyy vain niihin huonoihin ja epäkohtiin ja niihin. Ja me koko ajan niin kuin, tavalla me, me, me altistutaan sille ajatukselle ja ruvetaan uskomaan siihen, että niin tämä olisi vaan silleen, pahan tahtoisten ihmisten kilpalaulantaa. Mutta kyllä se niin kuin, oma innostus ja optimismi on liittynyt siihen, että kun siellä tuntuu kuitenkin koko ajan pohjalla olevan paljon vo- voimakkaampana se ihmisten hyvään hyvyyteen ja toisille hyvää tahtovaan toimintaa olevan narratiivi.
1: Olen samaa mieltä, että siis tämä järjestelmä, siis mä puhun nyt tästä, vaan mä puhun ne kaikki valtajärjestelmät, niin niillä on aina se taipumus, että ne tukahduttaa ihmisessä rakkautta. Mutta ne eivät pysty, mikään järjestelmä ei pysty tukahduttamaan, siis eliminoimaan rakkautta. Hmm. Jos ne pystyisivät eliminoimaan rakkautta, niin silloin ei olisi elämää, koska elämän perustunne on rakkaus, jolloin jopa viha, katkeruus on kuitenkin oire
0: rakkaudesta. Öö, mä voisin jatkaa sun kanssa lähes loputtomiin, ja mä huomaan, että esimerkiksi meillä ole kokonaan nyt käsittelemättä maattomat maanviljelijät Brasiliassa. Aivan. Mutta öö, mä toivon, että mulla on kunnia päästä keskustelemaan sun kanssa uudelleen. Mä luin vähän aikaa sitten semmoisen kirjan kuin How to be an Anticapitalist on 21st century. Se on osainen sukunimi, se kuoli 2019 tämä kirja, ja se 2018 sai sen kirjan valmiiksi, niin se muun muassa siinä kirjassa mainitsee tämän. Maattomien maanviljelijöiden taistelun Brasiliassa ja siihen liittyviä asioita, niin siihen liittyy paljon kiinnostavia asioita, mistä mä haluan jutella sun kanssa, mutta on paljon muutakin, mistä mä haluan jutella sun kanssa. Mutta ihan tämä on ollut suuri kunnia saada keskustella sun kanssa aikaisemmin ja nyt tänään. Mahtavaa, että pääsit tulemaan ja tota, kiitos kirkkaasta tavasta ja ajatella maailmaa, se on hyvin inspiroivaa.
1: Kiitos Karle, kiitos kuulijoille ja Markukselle siellä leik- siis leikkaushuoneessa. Kaikkea hyvää. Kiitos, hei.